0: Für mich bitte einmal die Fischeiwaffel
1: und ich nehme den Vanillekarpfen.
0: Das war Schweigen. Schweigen für Parker. Parker? Ja,
1: Parker ist doch gestorben.
0: Was für ein pa- Peter Parker? Das ist ein nein, Spider-Man.
1: Parker, die Giraffe aus dem New Yorker Zoo. Oh nein. Die Hiraffe, ja. ja, die hat, hat sich das Genick hat gebrochen. Hat schlimm den Kopf angehauen.
0: Jetzt unglücklich.
1: Ja, ist wohl, ist wohl im Tor hängen geblieben und hat sich das Genick gebrochen.
0: Aber es muss auch eine hektische Aktion gewesen sein, wenn das, das passiert ja schon häufiger, wahrscheinlich, dass sie durch den Tor durchgeht.
1: Ja, ja. Ich habe, äh, ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt, was ich dazu sagen kann. Ich habe, ich habe einen, also für mich hat es auch was sehr Positives gehabt. Oh Gott. <lacht> Neben natürlich diesem tragischen Schicksal von Parker, äh, wir hatten ja auf Instagram ein kleines Duell, sag ich mal. Ich habe das jetzt
0: gar nicht so offiziell gesehen.
1: Du hast es offiziell eingeleitet sogar.
0: Ja, ich wollte mal gucken, aber ich habe nicht so Gedanken darüber <lacht> gemacht.
1: Ja, du hast einfach gehofft, dass es das besser läuft für dich. Naja, ja. auf jeden Fall hatten wir ein Duell. Wir haben beide unter mit unserem Instagram-Account haben wir bei, wie heißt die Seite, OE24 oder so?
0: Das österreichische Bild.
1: Ja genau, Bild in Österreichisch. Da haben wir uns einen Eintrag rausgepickt und beide drunter kommentiert und geschaut, welcher Kommentar mehr Likes kriegt.
0: Ja gut, ich ja, habe ein schlechtes Bild mir ausgesucht dafür.
1: Ja, aber ich war einfach lustig. Es war auf jeden Fall knapp, <lacht> 152 zu 6 oder so. Nee, neun. Vorhin war es noch neun. neun. 152 zu neun.
0: <lacht> ja, komm, ich habe da fünf Sekunden drüber nachgedacht und ein Zeiler geschrieben. Du hast 20 Zeilen geschrieben. Der war sehr lustig, der Kommentar, gebe ich zu. Aber äh, da ist, glaube ich, von deiner Seite aus mehr Arbeit reingeflossen einfach.
1: Definitiv. Und auch, und ich auch vier, vier das bis fünf Schreibfehler.
0: Und das letzte Bild einfach äh, genommen. Und das war ja wirklich, ist nicht, mein Foto ist auch nicht viral gegangen. Das sehen auch keine Leute.
1: Ja, aber Parker, da trauert die ganze Welt.
0: Ja, es war halt auch einfach sehr clickbaitig geschrieben mit der Giraffe und dem Genickbruch. Aber ja, schade. Ja. Ähm, an der Stelle gute Besserung, Julia Quinn.
1: Ja, <lacht> gute Besserung.
0: Bist tot noch von der Schippe gesprungen?
1: Ja, zum Glück war es nur das Knie. Jetzt, jetzt weint hier <lacht> der Hund. Das ist jetzt nervig, weil das wird jetzt die nächsten eineinhalb Stunden so weitergehen, wenn ich nicht reagiere. Na gut. Äh, ja, ähm, aber dann reagiert
0: doch. Dann mach doch was mit deinem Hund. Oh Nein, da muss ich mich
1: bewegen. Das...
0: Ja, dann, dann beweg, beweg doch Okay, mal. du machst
1: jetzt hier die Brücke, äh, die them-
0: thematische und ich versuche den Hund zu versorgen. Wir sind noch ja. keine
1: fünf Minuten drin und schon ist hier ja. Polen offen.
0: Ja, bitte sperr den Hund weg. <lacht> so, also äh, ich wollte an der Stelle einfach mal äh, ja, den, den richtigen Leuten auch meine Bühne geben, weil man könnte natürlich auch diese Woche wieder... Hast du gerade
1: gesagt, dass Julia Quinn nicht richtig ist? Was? Nein.
0: Weil, weil du den richtigen so betont hast. Nein, jetzt geh deinen Hund versorgen, hau ab. Mach ich doch gerade, ist doch schon passiert, ist doch schon passiert. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich wollte einfach mal Danke sagen an die an die netten Hörer. Philipp, kann es sein, dass bei dir irgendwie noch was an ist, deine Boxen oder so? Ich höre mich doch. Ja,
1: meine Boxen sind an.
0: Ah, du Vollhonk, Alter. Oh,
1: jetzt brauche ich nochmal drei Sekunden.
0: Wie, drei Sekunden? Ja, um sie auszumachen. Ach so, ja. Ihr habt mich jetzt alle doppelt gehört gerade. Ja. Es ist unglaublich. Das, das ist unglaublich. Der Typ kommt vom Essen zu spät zur Einmal Aufnahme. Einmal Profis arbeiten, Einmal 20, 20 mit Profis Minuten arbeiten. zu spät kommt er. Und dann ist auch noch das ganze Setup verhunzt. Ja, ich glaube, das
1: vorher alles nicht, weil ich habe nur die leuchten ja, wenn sie an sind. Aber ich habe nicht laut genug gesprochen, damit sie angehen. Aber dann haben wir geklatscht beim Start und das war wohl laut Ja, genug. War- wahrscheinlich genauso.
0: Das ist der holprigste Start, den wir je hatten. Ich glaube, ich gehe ja noch mal aufs Klo jetzt. Jo, was, ich überbrücke die Pause in der Zeit, kein, kein Nein, Problem. jetzt, Kaulis, ich, ich will, wollte doch hier was einfach ja, mal gerade sagen. Und ja, zwar, okay. guck mal, wir könnten jetzt hier jeder Woche irgendwelchen Hatern, sag ich mal, die Bühne in Anführungsstrichen, die, die absolute Kleinkunstbühne aber geben und, und uns rechtfertigen vor irgendwelchen mehr klein als Kunst. Ko- Ko- Kommentaren. Ja, doch, es ist ich weiß, du, man rechtfertigt, dass äh, etwas Besonderes ist oftmals mit. Ja, das ist Kunst. Und das müssen wir schon auch machen. Also mehr Kunst als Kunst und klein passt eigentlich beides. Ja. Wir sind kleinkunst Kunst Podcast. Naja, ähm, na ja, aber also man könnte sich jetzt hier wieder, ich weiß nicht, was da was gab es wieder für Hater Kommentare. Auf jeden Fall irgendwas war, glaube ich, die Fleischesser. Die haben sich angegriffen gefühlt und äh, ja, könnte man jetzt darauf eingehen. Machen wir aber nicht. Pech gehabt, Jürgen. Nee, Spaß, ich weiß nicht, wie er hieß. Ähm, aber <lacht> an der Stelle wollte ich einfach mal den richtigen Leuten eben die Bühne geben. Und zwar Julia Gwynn, nein, Spaß. Auch nicht die, <lacht> sondern ähm, einfach mal auch, Danke wenn sie sich sagen. Hätte. Ja, ja, die hat genug Bühne, glaub mir. Okay. Ich will einfach mal Danke sagen und äh, Shoutout an Maike und Andreas. Äh, danke für euer ganz liebes Feedback in den äh, DMs. Und äh, ja, ich. Ich glaube, jetzt können wir das noch machen. Einfach mal namentlich Leute shoutouten yeah. und Danke sagen, weil jetzt sind wir noch klein genug. <lacht> Aber es ist wirklich sehr bereichernd. Also sehr schön, positives Feedback oder Bezugnahmen zu bekommen. Auch danke an dich, Steven. Danke an meine Mutter, danke, nee, es, danke an alle, die jemals hier Bezug genommen haben, weil es ist einfach wirklich cool zu sehen, So, yo, die Leute denken darüber nach, was wir sagen und das, das macht was auf und das ist halt echt bereichernd und äh, einfach auch schön zu sehen und ich glaube, das war wirklich so, da waren diese Hater-Kommentare und dann kam eine liebe Nachricht und dann war das ist total vergessen, weil... Auch wenn wir immer sagen, so, ja, mein Gott, wir würden es nicht veröffentlichen, wenn wir nicht irgendwie einen Fick drauf geben würden, was andere denken. Es es trifft einen, finde ich, doch schon immer ein bisschen. Also, weiß nicht, irgendwas macht es mit einem so ein negativer Kommentar? Ja, ich weiß.
1: Also, es trifft mich jetzt nicht persönlich, aber es ist schon. Es nervt irgendwie einfach nur, weil man sich so denkt, so, boah, man hat hat da voll Mühe reingesteckt. Die Leute, die da drunter kommentieren, haben sich auch überhaupt nicht damit auseinandergesetzt, außer so die acht Sekunden von diesem Reel oder was auch immer das sind. Äh, dementsprechend, keine Ahnung, es ist es einfach nur so ein Wow.
0: Äh, also so ein nerviges Wow. Ja, es ist, sind halt einfach Leute, die, also in dem Fall, was du jetzt gerade meinst, weiß ich genau, ich weiß, was du meinst, äh, aber auch in anderen Fällen, das sind meistens Leute, die sich irgendwie in ihrer Welt anschauen, halt ein bisschen irgendwie dann auf den Schlips getreten fühlen und dann halt natürlich zum sinnvollsten Werkzeug überhaupt greifen und zwar den Hasskommentar zu schreiben. <lacht> und äh, da, da, da denke so ich so verändert mehr, man die Welt. Es ist halt es ist schon lästig. Und ich denke mir halt einfach so, ja, komm, also, weißt du wenn du im echten Leben eine Argumentation mit, diesem, mit dieser Person hättest, dann würde sie wahrscheinlich halt nichts mehr sagen. Ja, yeah, ist Oder wenn sie was sagt, dann halt wahrscheinlich in der Argumentation verlieren. Und dann muss man aber auch sagen, ey, wir machen hier, also es ist wirklich mehr Unterhaltung als Comedy, okay. Aber es ist hier nichts ernst zu nehmen. Wenn wir was recherchieren, könnt ihr euch noch f- glücklich schätzen, weil das meiste <lacht> ist es eher ich so. Ich finde Hörensagen. eigentlich für einen
1: Podcast recherchieren wir ganz schön viel.
0: Ja, okay, ja, doch. Wir haben halt auch kein,
1: also wir haben kein Feld, auf dem wir irgendwie Experten sind, was natürlich <lacht> da, dazu führt, dass wir halt entweder recherchieren müssen oder halt raten. Äh, es gibt nichts, wo wir einfach mal so einfach aus der Hüfte einen Fakt rausschießen, den wir, den wir wissen.
0: Ja, so ein, einmal alle drei Folgen kommt es schon vor.
1: Stimmt, also die Anomalie des Wassers wusste ich, da habe ich nicht gegoogelt. Doch, da habe ich gegoogelt, ich wollte doch mal wissen, was...
0: Ja, dann zählt es auch schon wieder nicht. Ja, scheiße. Nee, aber also ich glaube auch, eigentlich, eigentlich geben wir uns schon viel Mühe, auch in der Vorbereitung und so. Und, äh, mal mehr, mal weniger. Ja, ich wollte übrigens was vorschlagen und zwar, ähm, weil wir ja auch letzte Folge angesprochen hatten, dass... Das Betreiben des Podcasts uns dazu irgendwo verpflichtet, alles mehr wahrzunehmen und sich auch Notizen zu machen, wenn was passiert und so. Und äh, das kann man jetzt sicher auch zunutze machen und zwar quasi mit einer, ja, wie sagt man, mit einem positiven, paulowschen Effekt. <lacht> äh, und zwar, dass, das wir, einfach, <lacht> dass wir einfach. Das wäre einfach wirklich, ähm, ja, so was wie jeder erzählt, was war denn. So seine sein Win der Woche einfach. Was war denn das Coolste, was eben die Woche passiert ist? Oder das Schönste? Oder ein Erfolgserlebnis der Woche? Weil man dann darauf viel mehr achtet, oder ob es das, das in dem Podcast dem Huck?
1: Huck? Äh, Boah, Weiß ich nicht. Wenn again, muss man auch schon wieder sagen, die Folge, also jetzt nicht die aktuelle praktisch, die die heute rausgekommen ist? Nee, gestern? Wir haben heute übrigens Donnerstag. Genau, heute ist Donnerstag. Sondern also die bei davor. euch nicht. Also Aber wenn ihr das jetzt hört, die vorletzte Folge Hack ist praktisch ai amazing von uns in Lustig. Also ja. man kann sich da entscheiden, will man es von uns hören oder nochmal in Witzig. Also es wäre wirklich eins zu eins thematisch abgegriffen.
0: Ja, es ist auf jeden Fall. Äh ja gut, über AI reden halt viele. Ne? Also das ist jetzt nicht so. Ja, aber es waren die gleichen Dinger. Ja, aber da der, der hat doch ein Zuhörer. Wahrscheinlich hast du den sogar Witz AI-generierte
1: Witze gemacht. Nein, einen
0: hat er vorgelesen und der <lacht> wurde eingeschickt. Und da denke ich mir so, ja, vielleicht warst du das sogar, um jetzt zu sagen. <lacht> ich habe es alles inszeniert, ja. Ja, nee, aber ich, das, das lege ich gar nicht als Klau aus, muss ich sagen. Aber. Also ich glaube, wenn ich ein
1: Erfolgserlebnis der Woche habe, dann share ich das eh automatisch, weil dann ist, heißt das ja, dass was in der Woche passiert ist. Um, ja, okay, ja. Da, da muss ich nicht extra Bezug nehmen. Aber hattest du denn hattest du ein Erfolgserlebnis der Woche?
0: Nee, ich wollte damit erst jetzt anfangen, also. Ach so, erst <lacht> ab nächster, okay, ja, dann. Aber da, da müsste ich jetzt halt wirklich nachdenken. Also was, ist, was ist die Woche so passiert? Seit letzter Aufnahme. Das ist ja auch nicht so Montag bis Montag, sondern es ist halt, äh, keine Ahnung, ich denke ja in diesem Rahmen nicht. Ähm, aber, nee, ich habe, ich hab, also nichts ad hoc.
1: Okay. Du? Wollen wir dann vielleicht mit einer Runde Fußball-Talk starten? Fußballtalk? Ja. Weil es, hey. es ist einiges passiert:
0: Fußball oder Fußball?
1: Fußball. <lacht>
0: Es ist jede Woche dasselbe und das ist kein Talk, das ist ein Monolog, okay. nennt man das. Bist du bereit für einen Monolog meinerseits über das Thema Fußball? Mich würde es so interessieren von unseren Hörern, wen denn wirklich Fußball-News interessieren und wen Fußball-News interessieren. Wahrscheinlich bei beiden nichts, so beide genau, null. ich glaube, das
1: ist ungefähr ausgeglichen.
0: Aber ich, insgesamt ist das Interesse für Fußball-Schlagzeilen, weil das halt doch ein bisschen dieses Klatsch-und-Tratsch-Thema ist, glaube ich, doch noch höher.
1: Glaube ich auch, aber auch nur, weil halt Fußball nicht die die Plattform bekommt, die es eigentlich verdient hätte. Und wir sind ja jetzt Teil der medialen Welt und können über die Plattform entscheiden, die wir hier geben. Und dementsprechend ist mein Einfluss mehr Fußball. Vielleicht okay. nicht mehr Fußball als Fußball, aber auch Fußball. Okay. Was machen wir eigentlich, wenn Julia irgendwann mal wieder genesen ist? Dann haben wir gar keinen Aufhänger mehr.
0: Wieso? Ja, Die kann ja immer mal krank werden. <lacht> Oder es geht ja eigentlich nur um gute Besserung. Das heißt nur, sie soll besser werden. Also in jeglicher <lacht> Hinsicht. Er wird besser. Gute ja. Besserung. Aber
1: wir haben jetzt die Chance, dann auch mal ein Bayern-Spiel live zu sehen. Leider noch ohne Julia Quinn. Wir haben Tickets mal wieder. Mal schauen, ob wir diesmal hingehen. <lacht> äh, Bayern gegen Arsenal. Wann ist das? Ich hab's vergessen. Ah ja, was okay. schon mal ein guter Start ist. Irgendwann, ja, du, du
0: hast mich auch einfach nicht gefragt, hast du an dem und dem Tag Zeit, sondern einfach, guck mal hier, da spielen die. Und also ich habe nicht geantwortet, nächste Nachricht, ich habe Tickets gekauft. So ja. was?
1: Ja, irgendwer wird schon mit mir hingehen, wenn du nicht kannst. Aber eigentlich
0: musst du. Okay, ja, ja, nee, wir haben es uns vorgenommen seit Folge 4 oder so. Ja. Und äh, ich bin dabei, ich bin bereit, das einzulösen, mein Versprechen. Sehr gut.
1: Dann eigentlich nur, nur zwei kurze Fußball-News. Maler Groß, von der ich letzte Woche schon erzählt habe. Die Teuterin, du hast aufgepasst. Ja. Die hat verlängert bis 2025.
0: Ach so, sprich. die schreibt man aber anders, gell? Wie?
1: Ja, also Maler ist der Vorname, aber das ist, glaube ich, Marie Lara oder so, zusammengesetzt oder so. Er ja, das ist mir, jetzt, ja, ist mir jetzt eiskalt erwischt. Es ist Maria Luisa.
0: Maria Luisa
1: ist dann die, Ä- wie hast du sie genannt? Maler. Ja, klar. So steht es auch auf dem, dem Ding drauf. Und äh, groß ist der Nachname. Und die hat bis 2025 verlängert. Und ist auch irgendwie insane, weil die ist stammt heute drin und auch erst Jahrgang 2001. Mhm. Und dann haben sie noch eine verpflichtet. 16 Jahre alt. Und da weiß ich jetzt nicht, wie ich den Nachnamen aussprechen soll, weil das einfach Seehitler. <lacht> oder, Seehitler? Oder Schehitler oder so. An dem S ist noch irgend so ein Ding dran. Der Vorname ist Alara. Aber ich fand witzig, dass sie Seehitler heißt. Seehitler. Ja, Ja, Alara Seehitler. Und da muss ich sagen, in München. Genau, 16 Jahre lang. Ich habe da da Videos gesehen, die sieht aus wie der der junge Philipp Förster.
0: Oh, Oh. Kennst du den? ich kenne Philipp Förster und Philipp Förster von jetzt Bochum sieht halt einfach aus wie ein also, ob du den
1: kennst? Ich habe extra, ich wollte dich eigentlich verarschen mit deinem komischen Video, das du geschaut hast, mit diesem Mainz-Typen da, den du da verglichen hast, den auch keinen Schwein kennt und dann dachte ich so, ich nehme den Most Random Verein, also Bochum. <lacht> Und dann nehme ich den, erst, den most random Namen in diesem Verein und habe Philipp Förster genommen. Und als ob du weißt, wer das ist und wo <lacht> der doch, spielt. Es doch, ist eine absolute Frechheit.
0: Er spielt im zentralen Mittelfeld und der, der ist eigentlich gar kein schlechter Spieler, aber der hat sich so einen Pornobiken stehen lassen einfach. <lacht> und der, der, sieht, der sieht ganz schlimm aus. Also, ich, ich habe Kick, also bei Kickpaste das Foto von dem gesehen und dachte mir, das kann nicht sein Ernst sein. Das, der muss eine Wette verloren haben. Der sieht so krass aus wie so ein richtiger Pedo oder irgendwas. <lacht> also ganz schlimm. Und sie schaut so aus, oder wie?
1: Nee, keine Ahnung, ich habe einfach random, ich habe auch keine Videos von ihr gefunden. Ach so, ehrlich. oh,
0: da hast du echt genau den falschen aus der ganzen Bundesliga rausgesucht, <lacht> wo du sagen konntest, so schaut sie aus, weil. Google spielt doch wie, habe
1: ich gesagt. Spielt wie. Ach,
0: spielt wie? Ja. ja. okay. Hast du nicht
1: gesagt, sieht aus? Nee. Ich hoffe, ich habe gesagt, spielt wie.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass du gesagt hast, sieht aus, aber gut, ich meine. google doch mal Philipp First, aber dann warte Ja, so schick... habe ich den Namen ja gefunden. Also ich habe so, einfach also Buch du...
1: vom Spieler gegoogelt und dann war Philipp Förster, war der dritte.
0: Okay, also du weißt quasi, wie er aussieht? Ja. Okay, ja, weil war wenn der Name, sie so den ich jetzt am fehlerfreisten aussprechen konnte, spontan. Achso, nicht Lampropopoulos. Spielt er da auch? Nee, schau, auch falsch. Der heißt Lampropolos. Okay. Naja, egal. Ähm, ja, der spielt ja auch. Ich lese es auch gerade ab, weil ich wollte dir das Bild schicken so. von, von ihm. Und <lacht> ich bin mir relativ sicher, dass du gesagt hast, er sieht, äh, sie sieht so aus wie der. Das müssen wir dann unbedingt nochmal nachhören. Ja. Ähm. Kannst du gerade auf WhatsApp zugreifen? Nein. <lacht> Schade, weil ich habe dir jetzt ein Bild von ihm geschickt und dann würdest okay. du sehen, dass sie wahrscheinlich nicht so aussieht wie er.
1: Ja, also ich hoffe,
0: ich hoffe stark für alle Beteiligten,
1: dass sie nicht so aussieht wie er.
0: Na gut, okay. Ähm, genau, das war's schon mit Fußball-News. Wunderbar, ja, dann, dann hätten wir das auch abgehakt. Ja. Ich dachte mir, ich streue heute ab und zu in die Pausen, so als Übergang mal so eine so Flachwitze ein, die ich äh, zufällig gelesen habe. Okay, dann, dann mach ein. ich trinke in der Zeit einen Schluck. Okay.
1: Er darf mein nicht ba- zu witzig sein, sonst muss ich das ins Mikrofon
0: stellen. Das habe ich euch keinen Einfluss drauf, ob du den lustig findest oder nicht. Das sind eher Flachwitze, also, ja, Oh, dein Baby sieht dir. Nee, ach nee, das sagt sie. Ups. <lacht> <lacht> ja, Nimm einen anderen, versuch <lacht> den später nochmal. <lacht> Nein, ich mache dir das trotzdem. So, mein Baby sieht mir total ähnlich. Naja, Hauptsache gesund.
1: <lacht> <lacht> den fand ich auf jeden Fall ganz ja. gut.
0: Ja, so, nächstes Thema.
1: Ich war, ich war einkaufen diese Woche. Ähm, und ich habe q gesucht.
0: Okay. Und wie, man, wie man melkt besser.
1: <lacht> ja. Und wie man diese behandelt und was die so fressen und wo es diese fancy Algen gibt, damit die nicht so viel röbsen. <lacht> äh, ja. nee, nee, natürlich die Wattestäbchen Und mhm. wo hättest du die jetzt vermutet?
0: Wattestäbchen. Ja. Bei, bei einem DM oder wie? Oder wo? Oder in
1: dem Rewe war das jetzt.
0: Aber in dem Rewe ist es das ähnlich sortiert in allen
1: anderen Läden auch.
0: Bei den Feuchttüchern. Richtig,
1: bei den OBs, bei den Damenbinden. Mhm,
0: okay. Die stehen
1: direkt neben den Kondomen. Die stehen wiederum direkt neben so Schnullern.
0: <lacht> okay, aber alles thematisch
1: beisammen. <lacht> genau, das, das fand ich witzig. Und außerdem fand ich auch witzig, dass es dann, es gab eine Kondomsorte, ähm, da stand äh, drin, überraschend. Oder, also mit Loch. Ja, genau. Ein, äh, oder, oder oder eine Überraschungskiste oder irgendwie sowas. Oh, das würde ich auf keinen Fall kaufen. Genau. Und darauf basierend habe ich eine Liste mit Dingen gemacht. Oh. Liste mit, also Liste mit Düngen, 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 Düngen. Hatten wir da ein Intro? Nee. Nee, das war unser Intro. Okay. Äh, Dinge, von denen ich nicht überrascht werden möchte. <lacht> Gut, ja, ich habe ich hab übrigens eine sehr ähnliche Liste mit Dingen vorbereitet. Okay. Äh, Nummer eins: Kondome. Äh, Kondome ja. sollten keine Überraschung sein. Da sollte nee, drin sein, was draufsteht und fertig. Ja, wenn Überraschung draufsteht. Ja, dann nicht. Nummer okay. zwei: Taxifahrer. Mhm. Ich will von einem Taxifahrer nicht überrascht werden, im Sinn von, ich habe hier richtig cooles In-Car-Entertainment für dich vorbereitet. Ich will nicht überrascht werden im Sinne von, ich habe jetzt heute mal eine ganz verrückte Route genommen. Oder, tada, du bist da. Nee, da wollte ich nicht hin. Überraschung. <lacht> ja, genau. Also ein Taxifahrer soll mich nicht überraschen. Dann als drittes habe ich äh, Badewasser oder generell so Wasser aus der Leitung. Also das sollte nicht überraschend kalt oder überraschend heiß sein. Ja,
0: das ist, ja, das ist da absolut super passendes Beispiel.
1: Ja, äh, und dann als letztes habe ich Eisverkäufer. Was mit denen los? Warum kann ich nicht einfach so ein... Wenn ich eine Kugel Eis will, in so einem komischen Ding, warum kann ich die nicht einfach übergeben bekommen haben? Warum müssen da immer noch irgendwelche Späße dabei sein?
0: Ja, das ist nur im Ausland. In Deutschland passiert sowas nicht. Safe ist mir das in Deutschland schon passiert. Was? Und ich nee. hasse das. in Deutschland? Ja. Da, also diese, diese Späße von wegen so hier, hopp, jetzt hast du noch die Waffel in der Hand, warte, ich nimm sie weg, hopp, jetzt hast du nur das Eis in der Hand. Genau. So, ja, was?
1: <lacht> nur das Eis in der Hand wäre auch gut. <lacht>
0: So, ja, ja Das ist doch in Deutschland
1: nicht. Kinder haben dann mit dem Eis drin und so.
0: boah. <lacht> aber das ist doch, äh, es ist doch, äh, wo ist die das, in? das ist, glaube ich, falsch. Also, ja, kann ich mir nicht das vorstellen. muss auch schon ein bisschen
1: her sein, aber es sind auf jeden Fall, da nervt mich das krank, wenn ich da überrascht werde. Das ist doch in Deutschland wahrscheinlich sogar gesetzlich
0: geregelt, dass das verboten ist.
1: Ich hoffe. Also, also wenn nicht, dann Nancy, go. <lacht> Späße mit Eis. Es ist, man Späße spielt nicht mit, mit Eis sind verboten.
0: Man spielt nicht mit Essen, ganz einfach. Ja. Das Einfach, ist zwar nicht das gesetzlich ist ganz geregelt, normale aber... eine
1: Transaktion. Ich gebe Geld, ich bekomme das Eis.
0: Ich bekomme keine Show um das Eis herum, ich will das Eis. Wir können auch eigentlich schon relativ froh sein, dass wir zumindest jetzt da keinen Kaufvertrag extra noch unterzeichnen müssen für solche Transaktionen, aber diese... Wäre mir diese, lieber als so eine Spaßveranstaltung bei ja, den Ja, der, der muss, muss ich sagen, also wenn meine mein, Begleitung dann, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir... Irgendwo wäre und du wirst verarscht mit dem Eis, würde ich das schon feiern, aber nee. <lacht> selber muss ich es jetzt auch nicht haben. Also ich gucke da lieber <lacht> zu.
1: Ich fand ich beides super scheiße. Ja, das waren aber meine Dinge, von denen ich nicht überrascht werden will.
0: Ich war mal im Kroatien-Urlaub und ähm, da war auch so ein Lustiger Eisverkäufer in so einer wirklich sehr großen Eisdiele Und der hat dann so eine Erdbeerkugel, das jongliert in so einer Waffel und so. Und dann, ohne dass das irgendwer gemerkt hat, hat er die durch so einen gleichfarbigen Ball ausgetauscht und dann einfach so zack auf ihn draufgeschleudert. geschleudert. die Tür <lacht> so dachte halt, dass sie jetzt dieses Eis abbekommt. Das war ultra lustig. Ja, aber
1: trotzdem nein. <lacht> <lacht> Was ich jetzt gerade gelacht habe, das war aus Höflichkeit. Okay,
0: ja. Nee, aber <lacht> <lacht> ich, ich verstehe den Punkt trotzdem. Ja, Ja, finde ich gut. Hast du
1: du noch Dinge, von denen du nicht überrascht werden willst? Nee, nee, nicht ganz.
0: Also mein Stuhl. Das ist ein guter Punkt. Stuhlgang. Ja, da da würde ich ungern von überrascht werden. Urin eigentlich das Gleiche. (lacht) Ja, aber da passiert es seltener.
1: Dann Wobei bei Urin kann man noch ein bisschen überrascht werden. Also wenn es so, wenn man sich so denkt, oh was ist das für eine Farbe, solange es jetzt nicht blutrot ist.
0: Ja genau, wenn ähm. es rot ist, ist es auch schlecht, aber auch immer, wenn du irgendwas mit rote Beete gegessen hast, war immer so, oh, 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 oh ach so. <lacht> <lacht> ja. Ähm, nee, das, also das wäre was, aber wovon will man nicht überrascht werden? Ich glaube, so fällt mir jetzt nichts ein mehr. Von der Steuererklärung, wenn der Bescheid kommt. Also, wobei doch, positiv das kann man auch positiv. Ja, genau, kann man also auch Also, ich positiv würde da sehr gerne
1: positiv überrascht. Ähm, <lacht> aber wenn wir, wenn wir schon beim Thema Überraschen und Kondome sind, äh, das ist völlig an mir vorbeigegangen, aber ja. völlig zu Recht ist seit Dezember Stealthing äh, als Vergewaltigung eingestuft. Was für ein Zing? Stealthing. Das Was heißt, das? wenn du heimlich beim Sex das Kondom ausziehst. Okay, das habe ich noch nie gehört, das Wort. Ja, ich auch nicht. Ich habe es nur als, ich glaube, irg- irgendeinen Post irgendwo gesehen. Und dann dachte ich mir so, ja Mann, richtig gut.
0: Okay, das ist also eine
1: Straftat. Ja, also es ist halt eine Vergewaltigung. Also es ist nicht nur so, ist jetzt kein Dickpick, das auch eine Straftat ist, aber nicht so schlimm wie eine Vergewaltigung. Sondern es ist auf dem Level einer Vergewaltigung. Ah, krass. Ja.
0: Das ist äh Das ist gut, ich glaube allerdings, dass es auch wieder zu ganz vielen, äh, wie sagt man, diese, es gibt ja auch so viele unberechtigte Anzeigen, wenn irgendwer einen Groll auf wen hat.
1: Das lädt natürlich
0: auch dazu ein. Ich glaube,
1: dass es gar nicht so viele davon gibt. Ich glaube einfach, dass die halt eine größere Lobby haben aus irgendeinem Grund. Ähm, Also, weiß ich nicht, also kannst du ja irgendwie... Ja, wie immer ist es halt super schwer nachweisbar. Wie, wie bei einer, in Anführungsstrichen, normalen Vergewaltigung auch, ist es halt super schwierig. Ja, ich glaube, dass es... Aber ich finde es voll schwierig. gut, dass es auf jeden Fall im Grundsatz festgelegt ist, dass das als ja, das Vergewaltigung zählt, weil ich also das geht gar nicht. Du kannst ja nicht einfach... Das ist völlig gegen den Konsent.
0: Ja, ja, nee, das ist, ist gut, dass es geregelt ist, weil das ja dann auch allein als abschreckende Maßnahme schon wirkt. Ja, sehr
1: ja gut. Das ist gut, ja, finde ich. Und find ja, ja das ist nicht so als... Als Streich durchgeht. Bescheider Streich oder was. Was für ein Streich? Keine Ahnung. <lacht> Aids.
0: <lacht> das ja, schwanger. Das ist kein guter Streich. Ja. Naja, ähm, ich hatte ja eine Liste mit Dingen. Achso, genau. Ach, wenn du gesagt hast, Einkaufen, ne? Hatte ich letzte Woche das erzählt, dass ich im Einkaufszentrum so, so angesprochen wurde? Weiß ich, ich
1: glaube nicht. Das.
0: Also ich bin da beim DM rausgegangen und hab so an seiner Handcreme rumgefummelt und das, dann ist so ein Typ auf mich zugekommen und äh, meinte so, äh, ob ich fünf Minuten mir Zeit nehmen würde für meine Gesundheit. Hatte ich das nicht kann erzählt? Ich nicht,
1: kann jetzt sein, dass du es doppelt erzählst. Ja, ich glaube, erzählt. ich erzähle es gerade doppelt.
0: Ja, weil er, ich habe ihn dann so angeguckt und er meinte halt, ja, ob ich mir halt diese fünf Minuten Zeit für meine Gesundheit nehme und dann war ich so irritiert, weil ich dachte, er hat ein Tattoo, aber... Auf seiner Stirn stand halt Jesus geschrieben. Ach du Kacke, nee, hast du nicht erzählt.
1: Das
0: hätte ich <lacht> mir gemerkt. Okay, ja, dann, dann weiß ich nicht, wie ich das naja, erzählt hat. Er, wie trägt
1: denn jetzt Jesus zu der Gesundheit bei?
0: Ja, mein Gott, es, es ging halt nicht um meine Gesundheit, es waren halt so Kirchenvertreter. Wahrscheinlich die Zeugen Jehovas oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall stand mit einem grünen äh, Filzstift hat er sich Jesus auf die Stirn geschrieben. Spiegelverkehrt oder? Also Nein, richtig rum. Also es wurde ihm wahrscheinlich draufgeschrieben. Ja. Aber, und dann, also im ersten Moment dachte ich mir. Für meine Gesundheit nehme ich mir ja gern Zeit. Aber als ich den dann gesehen habe, aber dachte als ich. Als gemerkt ich, hat, es geht um mentale Gesundheit, ist dann was raus. So nicht, ich dachte, ich, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ging gar nicht um meine Gesundheit eigentlich. <lacht> ich glaube, es ging um eure Anliegen eher. Weil die auch so mit dem Stand und Flyern und so. Und ich dachte, ja, ich weiß nicht, ob es um meine Gesundheit geht. Also ich, ich mag das ja, mit den Zeugen Jehovas zu diskutieren. Das ist ich, ich sag ja nicht, dass es die waren. Aber die war? hatten irgendein Ding mit Jesus am Laufen. Ja, Mehr ich normalerweise nicht. haben die eigentlich nicht Fett Jesus auf ihre Stirn stehen. Nee, naja, es war mir zu offensive auf jeden Fall. Ja. Also und ich glaube, die quatschen dich auch nicht an, die Zeugen. Außer, Keine außer, Ahnung. Wenn sie ne, ich, wurde, ich hatte einmal kurz, als ich äh, auf der Schwelle des Ausgangs war, kurz hochgeguckt, habe schon gesehen, dass ich hier mit Augen fixiert werde. Und dann sofort wieder runter an meiner auf, der, also auf die Handcreme geguckt und an der rumgeschraubt, weil ich die nicht aufgekriegt habe. Und dann hat er mich trotzdem angesprochen. Dann musste ich natürlich antworten. Hm. Und ja, ich habe halt gesagt Nee, danke. Ja. Und wie war der
1: erste <lacht> Gottesdienst, wollte ich eigentlich fragen?
0: Ja, der war toll. Also
1: <lacht> Was habt ihr so gesungen?
0: Äh, Kyrie Eleison. Mhm. Klassiker. <lacht> Klassiker, man kennt's. Äh, o Tannenbaum, nein, das weiß ich nicht
1: Halleluja. <lacht>
0: <lacht> ah ja, genau, das gibt's auch noch.
1: Äh, es ist ein Ohrseinsprung, ist glaube ich auch ein Weihnachtslied. Um, ah, okay. Gut, das ja, war's und jetzt Knocking on Heaven's Door haben wir. Exakt. <lacht> Ja. Nein.
0: Um, ja, auf jeden Fall, das, das ist mir ein Nütz.
1: Stell dir vor, so eine Kirche mit so lauter Omas Und dann singen die dann Knock, knock, knocking on Heaven's Door. Und dann also so ein in, Kanon und,
0: auch noch. Und so. uns, genau das haben wir gemacht in der Konfi-Gruppe damals. Aber das war, das war tatsächlich also, muss ich sagen, ein Highlight von dieser Konfi-Zeit, weil das im so im, im Kanon und als Gruppe gesungen, richtig cool klang. Also das muss ich echt sagen, das fand ich ganz nice, auch wenn man das als, keine Ahnung, wie alt, 13-Jähriger... 14, eigentlich die schwierigste
1: ja. Zeit überhaupt.
0: Ja, eigentlich hat das alles nur abgefuckt und das war nicht schön, aber das war, also nee, vor allem im Rückblick, <lacht> war das gar nicht, also war ganz cool der Moment. Naja, wie auch immer. Ähm, dann... Zeit für einen Flachwitz.
1: Okay, ja. Wir hatten
0: jetzt dreieinhalb
1: Sekunden, Pause Du hast
0: recht. Neulich auf der Raststätte, sag mal, sind die Toiletten gratis oder kostenlos? Oh Gott. Na gut. In die Pause streuen wir die jetzt rein. Ähm, Und mit mir meinen wir dich. (lacht) Ja, genau. (lacht) Den habe ich übrigens selber gemacht. Den hast du Ähm, selber gemacht? Ja. (lacht) Aber es ist der einzige. Die anderen habe ich alle abgeschrieben. Äh, So, wichtige Frage. Was sind die besten Nudeln? Gute Frage.
1: Ich, ja, ich, ich gehe mit Spaghetti. Ach was. Oder eine Poolnudel.
0: Ja. Also, du, also auch geschmacklich sagst du so, Spaghetti, das ist dein Go-To. Ja. Hm. Ich, also, weiß ich nicht, gehe ich nicht mit. Also, mein, meine absoluten Lieblingsnudeln waren eigentlich immer Makaroni. Ah, wieso denn die? Ich weiß es nicht, die haben die perfekte Dicke. Und die Soße sammelt sich in der, in der Röhre da drin.
1: Nee, die finde ich am schlimmsten. Was?
0: Ja, die sind schwer zu greifen, das gebe ich zu. Die, die
1: fallen auch mal die von der Gabel. Die sind schwer zu greifen, die sind unhandlich, die sind schwer im Garpunkt zu treffen, die sind...
0: Das stimmt nicht. Nein, 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 das. Da, da weißt du, welche Dann schwer sind lieber die, die kleinen Fliegen, die da, die... Ja, die, stimmt,
1: gut, da triffst du halt
0: den, den Knoten die, in der Mitte, triffst du nie. Die, wie, geht, wie geht der jetzt? Also, es kann ja nicht gehen. Ich weiß nicht, wer sich das so überlegt hat. Das ist super weich machen. Ja, wahrscheinlich. Also, die, also, Fossili, muss ich sagen, ist auf Platz zwei bei mir, weil das halt perfekt ist für Soßen. Oder Pesto, da bleibt alles schön in den Rillen hängen. Ja. Und auf Platz 3 sind bei mir Tagliatelle, also diese nicht ganz so fetten, sondern so mittel, mittelbreiten ähm. Bandnudeln. Ja. Die, die finde ich doch noch ein nee, Stück besser die, als Spaghetti. Die schon auch zu leicht. Ja,
1: Spaghetti nicht. Nee, die nicht. Wenn Was? du die um die Gabel schön, die, dann bleiben die als Kloß an der Gabel. Aber die. Äh, Tagliatelle, ja, aber das die hängt
0: auch vom Soße. Kutschen da wieder runter. Ja, sie sind rutschiger, okay, gehe ich mit. Ja. Aber bin trotzdem, ich, ich bin Team Spaghetti. Ja, nee, das ist, mir, das ist mir zu langweilig. Aber gut, bei Bolognese, da muss es Spaghetti sein. Da gehe ich äh, auch nicht weg von. Bestimmt, ich finde, Bolo- du, kannst, du kannst Bolognese-Soße nicht zu was anderem machen. Das finde ich, ist, das ist, das sollte auch im Gesetz stehen, weil das ist auch eine Vergewaltigung. Also das äh, <lacht> <lacht> Bolognese-Soße zu Tagliatelle oder zu Verfalle, sagen wir. Das ist, das, das ist. Ja, mit Carbonara ist das, das Gleiche, ne? Ja, geht nicht. Mach man nicht. Iba. Iba, sage ich dazu noch. Ja, Kann nicht machen. Apropos Iba, wir können ja. ja mal kurz einen kleinen Sprung machen zum Wort der Woche. Okay, da. Vielleicht brauchen wir erstmal ein Intro. Ja, das kommt jetzt. Hiopai. Das war das Wort der Woche. So, das war das Wort der Woche. War Hyopai nicht schon mal Wort der Woche? Nein, Hayopay war noch kein Wort der Woche, aber Hayopay ist ein geiles Wort. einfach. Hayopay ist ein richtig geiles Wort. Ja, ich liebe es. Das sagt man viel zu wenig. Und es ist auch ein bisschen liebevoll. Und äh, ich habe natürlich wieder recherchiert, wo kommt das Wort her? Hayopay. Mhm. Und dachte, es hat halt irgendeinen coolen Ursprung oder so. Hat es nicht. Äh, nee, nicht wirklich, weil der, der, der Ursprung konnte nicht so geklärt werden auf meiner Recherche. Und es ist, glaube ich, eher so ein umgangssprachliches äh, äh, Ding, was vielleicht aus diesem Kinderbegriff Haya Popeye entstanden ist, mhm. aber es ist nicht geklärt. So Und äh, auf ruhrgebietssprache.de äh, <lacht> steht, also es kommt aus dem Ruhrgebiet äh, umgangssprachlich, und da, da steht einfach äh, nicht charakterfeste, sprunghafte, unzuverlässige Person, die opportunistisch ihr Fähnchen in den Wind, in den Wind hängt. Und als, als Beispielsatz steht dahinter, den Hayopay bunkert seine Möpse in eine Schublade von der Kommode von der Oma. <lacht> ah ja, jetzt weiß ich es. Yeah, okay. Ja, und, und dann dachte ich mir so, wo, wo bunkert er seine Möpse? Was? <lacht> und äh, Möpse war verhyperlinkt. Und mhm. dann habe ich da mal auf Möpse geklickt. Und <lacht> turns out, Möpse bedeutet in, im Ruhrgebiet anscheinend auch Geld. <lacht> ah. Ja. Und ich denke, das sollten wir einfach mal unser unseren Sprachgebrauch übernehmen, weil das finde ich gut.
1: Ja.
0: Einfach. <lacht> Schatz, hast du doch Möpse? <lacht> ah, das ist ja. Aber es steht, also, hier steht, B- Bedeutung Möpse, erstens Geld, zweitens große Brüste. Ja. Beispielsatz, auch, auch richtig in der Reihenfolge, wird genau in der Reihenfolge äh, auch verwendet. Ja, man kennt sie auch nur so. Ja. Rein, äh, Beispielsatz hier, hol mal die Möpse raus, hat der Schaluppi zu der Schicksal gesagt. <lacht> also ganz komisch und dann aber auch thematisch gut gemacht auf dieser, also die Seite hat kein Design, das ist nur Text, HTML-Text so. mhm. und da steht dann aber auch drunter Geldwerte im Ruhrgebiet und die möchte ich einfach mal vorlesen, ganz interessant äh, ist auch, <lacht> ist auch äh, ein Hinweis darauf, wie alt die Seite ist ein Pfennig, Pfändrich <lacht> zehn, zehn Pfennig Tacken 50 Pfennig, Fuchs eine Mark Schuck. Zwei Mark? Zwickel? Das kennt man ja. tatsächlich. Oder Beischuck? <lacht> drei Mark? Gab's Drei Mark Stück? auch oh, nee,
1: verrückt. Ja, steht Stück aber
0: hier. Gab's. Drei Mark ist Thaler.
1: Hä? Naja. Also, man merkt schon, wie krass die Inflation war, dass man sich denkt, so für, also für fünf Pfennig, also zweieinhalb Cent, brauche ich kein eigenes Wort. Ne, Zähne. Tacken. Aber also ich finde, Tacken kennt man noch, oder? Ja, aber ich hätte jetzt nicht, ich hätte Tacken auch einfach als Geld verwendet.
0: Ja, ja, stimmt. Dann, also da gibt es ja auch noch äh, 5 Mark. Euro. Ja, also alles hat hier eigene Namen. Also wir gehen jetzt hoch bis eine Million. <lacht> Nein.
1: Äh, <lacht> In 5er-Schritten.
0: Fünf, ja, nee. Also 5 f- Mark ist Heiermann. Mhm,
1: das habe ich schon mal <lacht> gehört tatsächlich.
0: Echt? Ja. Das ist aber ganz neu. Dann haben wir jetzt 10 Mark Schiffken. Das habe ich noch nie gehört. 20 Mark, 20 50 Mark Fuffi, 100 Mark Huni und 1000 Mark und das kann man jetzt Aui. auch wieder, n- ja, denkt man, aber Tonne. <lacht> das ist Tonne.
1: Okay, okay. So, aber ich dachte, sie. der Fuchs wäre wär ein Fuffi.
0: Ja, ich glaube, das haben wir als, das, das ist falsch gefreestylt, glaube ich.
1: Hm. Ich kenne mich ja mit Geld wirklich gar nicht aus. Vor allem nicht
0: mit Bargeld. Was ist das? Naja, du zahlst ja nur mit dem Handy, gell?
1: Ja. Oder mit der ja. Apple Watch.
0: Ja, ja gut, genau, das, das war jetzt hier der, der kleine Einschub an der Stelle. Ähm, wollte ich einfach ein bisschen über den Ruhrgebiets-Slang aufklären. Man mhm. hört es mir nicht an, aber ich komme gebürtig aus NRW und äh, muss sagen, ich glaube, äh, also von den Sachen kannte ich jetzt auch nicht viel, aber das liegt eher an meinem Alter. Naja,
1: aber Hiopi, gutes Wort der Woche. Bin ich. Ja, find cool. ich,
0: finde ich gut. Und ist auch so ein bisschen so eine liebevolle Beleidigung, deswegen mhm. ja. auch nicht schlecht. Gut. Flachwitz.
1: Geht hier Schlag auf Schlag heute.
0: Ja, heute, heute ist, äh, ich baller den Content jetzt einfach raus, bis ja. wir dann irgendwann zu einem Thema kommen, wo wir auch mal drüber reden. Okay, sehr gut. Also, ich habe mich noch nicht beim Golfen verletzt. Oh, wo denn? Zwischen dem ersten und zweiten Loch. Oh, leck, da hält kein Pflaster. <lacht> ich schätze, das hätte eine Frauenstimme sein müssen, aber gut. Ja. Haben wir nicht. Ja, wobei, ist ja nicht egal. Zwischen dem ersten und zweiten Loch. So hätte ich es eigentlich sagen müssen, irgendwie. Ja. Gut, ähm, hast du denn noch irgendwas Schönes zu erzählen? Aus mm. deiner aus deiner ereignisreichen Woche?
1: Äh, nee. Aber ich habe was, wo ich nicht sicher weiß. Ist es ein Facken mit Fakten? Oder ist es eine neue Kategorie?
0: Oh, eine neue Einwegkategorie. Könnte eine Einwegkategorie sein. Mhm. Das mhm. Thema wäre
1: dumme Fragen, die gar nicht dumm sind.
0: Könnte auch eine Liste mit Dingen sein.
1: <lacht> ja, aber ich habe jetzt nur eine Frage.
0: Oh. <lacht> äh, also so
1: Fragen, wo man so im ersten Moment denkt, so boah, ist das doof und dann turned out ist es gar nicht.
0: So wie, wie geht's dir?
1: Nee, ein bisschen komplexer. Ich habe jetzt hier okay. zum Beispiel, haben größere Menschen ein größeres Krebsrisiko. Ah, ich dachte einen größeren
0: Schwengel, sagst du jetzt. <lacht>
1: <lacht> nee, weil es ist ja einfach nur, also als größerer Mensch hast du ja mehr Zellen einfach. Weil die, die Zellen sind ja nicht größer, sondern du hast halt mehr. Ja. Und dann, wenn man Wahrscheinlichkeit zu Ende spielt, müsste man ja eigentlich meinen, als größerer Mensch hat man ein größeres Krebsrisiko.
0: Ja, ich finde das ist äh, eigentlich, also, eigentlich plausibel. Das ist ein guter Gedanke.
1: Finde ich auch und stimmt auch tatsächlich. Also von der Durchschnittsgröße an für jede extra 5 Zentimeter äh, steigt dein Risiko für Nierenkrebs um 10%. Oha! Ja. Für äh, Gebärmutterhalskrebs äh, um 8 Prozent, äh, für Prostatakrebs um 4 Ja, krass. Das waren die einzigen, oder wie? Ähm, nö, gab noch ein paar mehr, aber das war einfach so ein Screenshot aus einer Studie. Ja, crazy. Äh, aber fand ich, fand ich schon krass, 10 pro 5 Zentimeter
0: ist also schon viel also aber wenn du und jetzt hatten wir ja
1: letzte Woche nochmal, oder war das vorletzte Woche wo wir die These aufgestellt haben dass Asiaten so alt werden weil sie so klein sind
0: ja das ist da ist vielleicht dann echt was dran ja, wobei Zellen. na ja ich glaube auch dass es ganz viel Ernährung ist ne? also da muss man auch mal sagen dass was was wir Europäer in uns da reinstopfen so unreflektiert äh, und die haben halt sehr also wirklich eine sehr also sehr viel Gemüse auch in der ganzen Ernährung drin und halt, aber aber auch so halt viel Fleisch normales Gemüse. Ja, aber in China sind nicht so viele, es gibt nicht so eine große Mittelschicht oder gab nie so eine große Mittelschicht. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung hat nicht so viel Geld, sich ständig äh, Fleisch zu kaufen. Also.
1: Also, dafür konnten die in Thailand mit dem Wort vegetarisch wirklich wenig anfangen.
0: Ja, das gut, ich meine. Echt schwierig. Ja, aber du warst vielleicht ja auch da, wo auf, das, auf Touristen das ausgelegt ist, oder? Kann sein. Wobei, ich gucke ja, nein, na, naja, ich glaube, dass, dass meine These auch haltlos ist, weil äh, ich schaue sehr, sehr gerne Stadt, Land, Kunst auf Arte. Da geht es dann immer halt um so drei Länder und, und um, um auch Kulinarik bei einem. Also wird da so ein bürgerliches Gericht aus irgendeinem Land vorgekocht und da sind dann halt echt so also wirklich arme Menschen, aber die kochen eigentlich alle mit Fleisch, Fisch und so. Und das sieht, also muss ich echt sagen, wie das teilweise zubereitet ist, es ist da, ist echt, sieht echt eklig aus, muss ja. man einfach sagen, wenn so ganze Tierkörperteile irgendwo reingelegt werden. Oh Gott. Aber äh, so wie die es zubereiten, scheint es ja dann doch allen zu schmecken. Und das ist halt das arme Leute-Essen oftmals, was sie da zeigen. Und das ist schon crazy, dass arme Leute-Essen immer mit Fleisch ist irgendwie, weil das war früher bestimmt nicht so.
1: Ja, da müsste man mal alte Leute von früher fragen. Nee, arme Leute von früher.
0: Ja, und alte. Ja, also also je, jetzt Alter. Wenn sie von früher sind, sind sie automatisch das Stimmt. Alt. Nicht wie Alara Seehitler mit ihren 16 Jahren. Alara Seehitler. Ja. Auf Englisch See Nazi. <lacht> oder, was, heißt, was heißt Nazi? Sagen die auch Nazi auf Englisch? Oder Nazi? Ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht. Ich glaube die sagen Nazi, oder? Nazi. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Ja, aber auch so ein Wort, was sich äh, irgendwie so fair also auf der ganzen Welt verbreitet hat und was so crazy ist. Wir haben letztens äh, auch was Englisches angeguckt und dann äh, hat der, also so das deutsche Wort Autobahn, Kindergarten kennt man ja, mhm. aber äh, da hat jemand genießen, dann hat in dieser englischen Serie auf Deutsch wurde Gesundheit gesagt. Ja. Und dann, äh, hä? Was? Das war richtig komisch. Das ist wirklich komisch. Das habe ich gar nicht gecheckt, weil ich also, es war halt einfach Englisch. Und dann auf einmal sagt jemand Gesundheit. <lacht> ja, komisch. Richt, richtig strange. und ich, Oder, doch, es war, glaube ich, war, glaube ich Gesundheit. Also, Ein Fall ich war der Schauspieler
1: Deutscher. Das Niesen war nicht gespielt. Ah. Und der hat einfach aus Reflex Gesundheit gesagt. Und sie haben es gelassen.
0: Ja, ich will das jetzt auch nicht recherchieren. Aber ich, ich, sage, ich sage einfach, das ist jetzt so, dass Engländer das auch Gesundheit kennen und sagen. Also, okay. Eng, Englisch Native so. Ja. Gut. Haben wir noch irgendeinen Bullshit, den wir hier vielleicht für ein Videosnippet... <lacht> <lacht> Würdest du eine ganz ke- zu den Diepen-Themen gehen? Oder ich weiß nicht. Haben wir noch irgende, irgendwas Polarisierendes? Wie stehst du denn zu Euthanasie bei Behinderten? <lacht> 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 Sag doch mal deine Meinung, Philipp. Ja, die
1: sind, also wenn sie selber entscheiden können, dann bin ich dafür, ja.
0: Gott, du sagst ja echt was. Ich dachte, irgendein das Thema jetzt.
1: Nein, ich finde, also, ich finde, aktive Sterbehilfe ist was Gutes. Also, wenn man das in Anspruch nehmen will, dann, dann soll man das nehmen können. Aber ich finde nicht, dass du es halt und was sagst Leuten du? aufzwingen solltest.
0: Ja, natürlich nicht. <lacht> <lacht> und ich ja, sehe schon die Gefahr, dass
1: du natürlich, äh, dass, dass gerade so Leute, die dann irgendwie reflektieren und einfach sagen, okay, ich will, ich will nicht den, den Leuten zur Last fallen oder so, dass die dann vielleicht auch dazu kommen könnten. Denn ähm, again, es ist deine Entscheidung eigentlich über dein Leben, also ja,
0: ja jeder Mensch hat ja die, die freie Wahl, ob er leben will, also naja, ob er nicht, also ob er gehen will, sagen wir so. Yeah. Aber ob er leben will, die Entscheidung wird natürlich oder ja, interessant ist darf- halt
1: dann, wenn du eigentlich aus eigener Kraft nicht mehr gehen kannst. Also aber es aber es willst, also was 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 passiert dann? Und in stand ja. halt nichts.
0: Ja. Aber guck mal, bei, bei also jetzt, wie, wie stehst du dann dazu bei einem Haustier zum Beispiel? Weil das Tier hat ja gar keine eigene Meinung und das wird dann einfach von wem anders euthanasiert. Ja, irgendwie, also. Dann ist es halt nur noch ein Tier. Nee, ich, also ich. Ja.
1: Teilweise ist es schon irgendwie beneidenswert. Also dass dann einfach da jemand steht und sagt so, das ist jetzt... Reicht jetzt auch. Also auch irgendwie gruselig, dass man dann halt da sagt, okay, ich bewerte, ob dein Leben lebenswert ist oder nicht. Also weil man ja nicht fragen kann. Ja eben, du weißt ja gar nicht, wie wie schlimm ist es wirklich. Aber wenn man als als Mensch für sich selber vorher definiert hat, was ist für mich ein lebenswertes Leben ähm, und dann die Entscheidung anderen zu geben, wenn man sie selber nicht mehr treffen kann, finde ich eigentlich schon valide. Die Frage ja, ist natürlich, nein, kannst du nein, dich nein. halt in jeden Zustand hineinversetzen? Also kannst ja, genau. du dich als gesunder Mensch nein. hineinversetzen, wie es ist? Kannst
0: du nicht. Ja. Kannst du
1: nicht. Also wenn,
0: wenn, okay, angenommen, also Beispiel, du würdest sagen, boah, für mich wäre es das Schlimmste, wenn ich nichts mehr äh, hören könnte. Ja. Nee. Und äh, dann wirst du, also du sagst halt so, wenn es mir irgendwann mal passiert, dann, ähm, ja, ich will wohl sagen, ich zieh mir einen Stecker, aber das, naja, du weißt, was ich meine, dann halt dann, 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 gib mir eine Giftspritze. Ja. So. Yeah. Und, und dann wirst du taub und du erst dann, wenn es soweit ist, kannst du aber realisieren, ob du damit wirklich leben kannst und du würdest dich ja nach einer gewissen Zeit wahrscheinlich trotzdem daran gewöhnen, weil, also, du denkst ja nicht, ja, okay, dann, dann also, wenn ich jetzt nicht mehr hören kann, dann will ich jetzt sterben, du kannst es ja nicht mehr ändern das lä- lässt sich immer leicht sagen, wenn man es nicht hat, ja. aber du kannst, du kannst dich nicht in die Lage da reinversetzen. Naja. Also es geht schlichtweg nicht. das kann ich mir nicht vorstellen. Und du kannst die, du kannst Sachen immer erst dann bewerten, wenn du also so 100 bewerten, wenn du drin bist. Und wenn du das vorher nicht kannst, dann ja, es ja ist ja, das. Ja,
1: das finde ich, glaube ich, auch die Schwierigkeit da drin. Also ja. und das zu definieren, ist, ist halt
0: ultra schwierig als Gesetzgeber. Ja, oder wenn du überleg mal, du also sagen wir mal, das wäre jetzt eben sowas, du verlierst irgendeinen Sinn, dann vielleicht weißt du doch einfach dein, dein restliches Leben viel mehr zu schätzen. Oder du hast einen Unfall und verlierst irgendwie einen Körperteil und dann weißt du viel mehr zu schätzen, dass du halt überhaupt noch am Leben bist und bist umso glücklicher vielleicht sogar. Auch wenn es absurd klingt, aber es ist ja, dieses Phänomen ist ja häufiger zu beobachten, dass Leute denen was Schlimmes wie eine Krankheit oder so zugestoßen ist, dann total lebensfroh sind und so. Ja. Und dementsprechend äh, glaube ich, dass das, was du jetzt gemeint hast, dass es man das vorher festlegt, äh, nicht funktionieren könnte. Ja, ich glaube, es geht halt bei so Sachen, wo der Verlauf klar ist. Also wo
1: wo man sagen kann, okay, der der Krankheitsverlauf ist vordefiniert, es wird nur noch schlimmer. Ähm, Und es kommt halt der Punkt, ab dem realisierst du schon, wie diese Krankheit ist, aber du kannst halt noch was machen und dann kommt halt der Punkt, da kannst du nichts mehr machen, wie bei ich
0: glaube MS oder so. Ähm, Ja, aber auch also davon abgesehen, dass ich zum Beispiel jemand bin, ich glaube an an Wunder, mehr oder weniger, weil ich so, so viele Sachen, die uns im Alltag begegnen, eigentlich so kranke Wunder sind, aber wir das gar nicht als sowas wahrnehmen, wenn man es halt nicht, ähm, sag ich mal, sich in eine außenstehende Rolle eines, sag ich mal, Außerirdischen oder so äh, versetzt äh, und das halt so reflektiert. Aber es passieren so viele Wunder oder so vieles ist ein Wunder, dass ich mir denke, auch wenn bei 100 von 100 Fällen es so gelaufen ist, ich glaube trotzdem daran, dass es auch mal anders sein kann. Und davon, dass man ja nicht ohne so Grund sagt, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ähm, es gibt auch in so einer Doku ähm, so eine, ein, ein Teil einer Doku hat äh, sich mit so einem Heilwasser in, Lord hieß der Ort in Frankreich, <lacht> beschäftigt. Und da sind dann irgendwie halt so... Ähm, ganz viele kranke Leute, meistens auch krebskranke, fahren dahin zu diesem Heilwasser, baden darin und hoffen auf Besserung. Und es gibt äh, da wirklich dann Mediziner, wenn das der Verlauf sich halt verbessert, ähm, da, dass sie dann quasi ein, ein quasi eine Wunderheilung z- äh, zertifizieren, weil man sich auf medizinische Weise nicht erklären kann, wie das wieder gehen kann. Da bilden sich teilweise Knochen zurück oder Gelenke oder solche Geschichten. Also äh, wo ich mir so denke, what, crazy, also ich Ich weiß nicht, woran das wirklich liegt. Da wird jetzt nicht Gott sich denken, okay, jeder, der genau in diesem Wasser badet, äh, den heilig oder so. Das kann auch ganz viel äh, Selbstheilung des Körpers sein, die halt aufgrund so ein Placebo-Effekt halt schon krass was kann, eigentlich. Ja, also ich ich glaube, dass wir unseren eigenen Körper und die Kraft, die uns inne ruht, total unterschätzen auch. Also, ähm, ja, und wie, wie du schon sagst, es kann auch ein Placebo sein, wobei ich nicht weiß, wie viel also das hängt immer von der Person ab, wie stark die halt ist. Ne? Also ein Placebo bei jemandem, der nicht willensstark ist und äh, sich schon aufgegeben hat, funktioniert bei der Person wahrscheinlich nicht. Aber eine Person, die unbedingt will, dass es weggeht, aber einfach es schafft nicht dran zu glauben und der äh, offerierst du dann die Wunderheilung, die hier möglich ist, bei der könnte es schon eher klappen, denke ich. Ja, aber auch
1: fies, wenn dafür dann halt andere Sachen ausgeschlagen werden, die theoretisch aus wissenschaftlicher Perspektive eine höhere Wahrscheinlichkeit auf Heilung haben. Ja, es gibt ich finde, als letztes Mittel ist es absolut valide, also dann irgendwie auf sowas zu hoffen.
0: Ja, also ich meine, im Endeffekt, wenn, wenn das mit einem leichten Eingriff zu regeln wäre, dann würden es viele machen. Ich glaube, da geht es eher um unheilbare Sachen. Ja, ja. Deswegen wären es ja auch Wunder. Also ja. wenn es leicht zu heilen wäre, wäre es ja kein Wunder. Aber auf jeden Fall, das fand ich ganz interessant und dementsprechend, ich glaube schon, dass es sowas geben kann wie Wunder ähm, oder halt, dass der Körper sich selbst regenerieren kann bis zu einem gewissen Grad. Also ist nicht so, dass ein Arm nachwächst oder so, aber halt ähm, vielleicht irgendwelche anderen Sachen, vielleicht auch einfach einen anderen Verlauf nehmen, als Leute erwarten oder so, oder dass man dann halt doch noch ein besseres Leben hat, als, als gedacht wurde und solche Geschichten, weißt du? Ja. Und ich glaube daran und ich denke mir immer so, also für, keine Ahnung, ich denke mir immer, wer sagt, also, so, wer sagt, dass es diesmal wieder genauso sein muss? Also, ich, ich, ich mag das nicht, einfach alles für Gesetz zu befinden. Ich stelle gerne Sachen in Frage und das würde ich bei sowas natürlich auch.
1: Ja, ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, mein Ansatz wäre vermutlich komplett anders. Also, ich, ich würde es auf versuchen jetzt zu erklären, bis zum geht nicht mehr. Also irgendwie den, den wissenschaftlichsten Ansatz, der der verfügbar ist und den zu verstehen und dann halt die, die Chancen und Risiken irgendwie richtig einzuschätzen und dann aber auch, glaube ich, die, die Schlüsse ziehen. Also ich glaube schon, dass wenn es aktive Sterbehilfe in Deutschland geben würde, es für mich Szenarien gäbe, wo ich sagen würde, okay, mache ich.
0: Ja, ich meine im vor Endeffekt, allem, wenn man äh, jeden Tag nur noch leidet, dann ist es total nachvollziehbar. Ja, und vor allem ist es ja
1: keine Ahnung, aber es ist so schwer einzuschätzen, auch wie jetzt so ein wie wird ein Pflegesystem aussehen, wenn, wenn wir mal alt sind. Also Ja, bei über, sitzt bei dann über jeder in einem Zimmer <lacht> und dann kommt ab und zu mal ein Roboter vorbei und und bringt dir Essen oder so, ich weiß es nicht.
0: Also ich weiß nicht, ob ich da leben will,
1: wo Roboter so im Alltag gebraucht werden, ehrlich gesagt. Naja, aber wenn, wenn du dir alleine nicht mehr helfen kannst und es sonst keine Leute gibt, die den Job machen wollen, dann ist es halt schwer. Ja, okay, ja, ja.
0: Das ist was anderes.
1: Aber es ist, äh, ist ein schweres, schweres Thema. Und ich glaube, man, man versucht das irgendwie immer so, und das finde ich eigentlich auch voll interessant, warum man eigentlich immer, also wie schafft es der Mensch den ganzen Tag so seine eigene Sterblichkeit auszublenden?
0: Also ich schaffe es momentan nicht so gut. <lacht> <lacht> ich ich habe leider momentan echt oft so sag ich mal, so echt Bilder von Unfällen irgendwie im, im, als Bild im Kopf. Und ich weiß nicht, woran das liegt, aber äh, das, das kriege ich momentan nicht weg, obwohl ich eigentlich gar keine Ängste in der Form so habe, sondern, keine Ahnung, irgendwie. Also ich kann diese Sterblichkeit aktuell nicht, nicht gut ausblenden. Ich weiß nicht, warum. Irgendwas hat mich getriggert, dass ich darüber viel nachgedacht habe und seitdem ist es so crazy. Echt behindert einfach. Also so, wenn du dich verabschiedest so von irgendwem, der dir halt was bedeutet und du denkst dir so, es könnte das letzte Mal gewesen sein und das jedes Mal, wenn ja. du dich verabschiedest. Es ist echt, ich denke mir immer so, boah, so ein Bullshit, sowas sollte ich nicht denken, aber es geht halt nicht von alleine weg irgendwie gerade ja. und ja, das ist, ist
1: echt. auch schwer kontrollierbar.
0: Ja, also es ist ja absolut aus dem Unterbewusstsein. Das ja. hat dann wirklich nichts mit einem bewussten Gedanken zu tun. Ich erwische mich dann immer nach ein, zwei Sekunden, wie ich mich beim Denken dieses Gedankens erwische quasi, weißt du so, also das schon, aber also, dass das so unterbewusst immer auftritt, ist echt ganz komisch. Und ich finde es halt selber total faszinierend in einer gewissen Form, weil ich mir denke, eigentlich fühle ich mich ganz gut. Also ja. I don't know, weil ich weiß nicht, was hier los ist. Aber wird auch irgendwann wieder weggehen. Hast du das schon mal? <lacht> äh, nee, so in der Form nicht. Krass. Ja, also, es ist echt, es ist halt so, passiert immer nur, wenn es um, um Menschen geht, die mir was bedeuten, dass das ist so komisch Also, es geht auch nicht immer nur um mich. In diesen, in diesen Schreckensszenarien, die ich dann im Kopf habe, sondern auch äh, schon äh, auch um andere Leute, die mir halt was bedeuten. Ja. Einfach so, so dumme Unfälle, so die im Alltag jederzeit passieren könnten, quasi. Weißt du, so dieses, ja, es könnte immer vorbei sein. Lebt so nach dem Motto, äh, genießt diesen Moment, weil es könnte der letzte sein. So kapitieren bis in die Extreme. <lacht> ja. Ja, ja. Ja, irgendwie. Komisch. Ich habe irgendwie,
1: ich habe einen ganz coolen, also passt gar nicht da rein, TED Talk, aber das Ergebnis hat mich daran erinnert. Äh, ich habe so einen TED Talk gesehen über Procrastination, also dieses Aufschieben bis zum, bis zum letzten geht nicht mehr und dann schnell mhm. alles fertig machen. Äh, und da hat er mit dem me- Affen. Genau, mit dem Affen, mit dem äh, Instant Gratification Monkey.
0: Ja, das ist ein Affe, der den Vortrag hält, müsst ihr wissen. Also. <lacht>
1: ja, nee, den, den kann ich auf jeden <lacht> Fall voll empfehlen, den TED Talk, der ist super interessant. Und der endet eben mit so einem Kalender, wo er so alle Wochen aufzeigt, die man als Mensch zur Verfügung hat. Mhm. Und das sind ja nicht so viele eigentlich. Und dann, wenn man sich so denkt, okay, dann wieder einer weggeschmissen, weil man halt irgendwie nur Blödsinn gemacht hat. Ja.
0: Ähm. Ja, da wären wir aber wieder bei dem Thema von wegen, dass du das eigentlich gut, also dass du sagst, ja, aber warum warum nicht? Einfach mal nichts machen und es gut finden. Ja, genau. Also warum, warum ist es weggeschmissen? Ja, eben.
1: Äh, es, es kommt voll oft irgendwie, dass man irgendwie dann auf diesem, diesem, dieser Diskussion landet oder die wir da hatten über das Zeitthema und, und auf der Thematik da. Das hängt irgendwie an doch viel mehr Sachen dran, wie ich naja, weil, dachte.
0: weil es auch ein bisschen diese Sinn des Lebens-Thematik einfach ist. Ja, voll. Und ich meine, darauf, darauf endet ja alles und es gibt darauf jetzt keine allgemeingültige Antwort. Deswegen. Ja. Naja, ja. an der Stelle noch ein Witz. Sehr gut. Er passt doch ein bisschen. Mein Onkel hinterlässt eine Konservenfabrik und ich erbse. Kann ich schon. Ah. <lacht> hab
1: ich irgendwo gelesen neulich. Ist gar nicht so lange her.
0: Ja. Ah ich. Oh damn. Ja natürlich. Du guckst ja auch auf die Kanäle, die, die wir auf Instagram mit dem äh, ja. Kanal. Ah da habe ich ihn jetzt nämlich her. Okay.
1: Da habe ich ihn gelesen
0: und da dachte ich mir schon so. Hm. <lacht> ja. Flach halt ne. Ja. Ich habe übrigens, äh, ein to- also in unseren, also von meiner Freundin und von mir den, den, ähm, sag ich mal, Alltag hat sich so ein kleiner Insider etabliert, den ich äh, irgendwann mal gesagt habe und ich finde den eigentlich irgendwie ganz nett Äh, und zwar immer, wenn es um um sowas wie Essen geht, Äh, zum Beispiel, ja, wie viel Mais kommt da rein? Ja, so eine halbe Dose, Pi mal Gaumen. (lacht) Das das finde ich eigentlich ganz geil. Pi mal Gaumen, gerne übernehmen. Ja. Aber mich dann in den Quellenangaben nennen, bitte. Ja, kein
1: Problem. Ich habe auch was voll Interessantes zum Thema Pi gesehen, aber das kann ich nie erklären. Das ist ungefähr so ähnlich wie die letzte Mathe-Sache, die ich erklärt habe. Ja, die war schon echt nicht gut erklärt, muss man sagen. Ich probiere es trotzdem. Folgendes Szenario. Oh Gott. (lacht) Okay. Du hast noch den (lacht) Fact-Check-Joker. Brauche ich nicht. Ich habe es verstanden, wie es funktioniert. Ja, aber kannst du es erklären? Nein, natürlich nicht. Aber ich versuche es trotzdem. Also. Es ist ein luftleerer Raum, keine Widerstände, kein Blas, es gibt
0: nichts. also alles. Ich finde es jetzt schon langweilig. <lacht> Nein, das ist voll interessant. Okay, okay und du hast da so zwei Würfel. In einem luftleeren Raum? Ja,
1: Naja, es, ist, es gibt Schwerkraft. Okay. Aber es gibt keinen Widerstand. Mhm. Also wenn, wenn die einmal ins Rutschen kommen, dann rutschen die praktisch für immer. Und du hast zwei Würfel nebeneinander und der, beide wiegen Aber ein. Aber warum rutschen? Liegen die oder schweben die? Die liegen. Auf dem Boden. Okay. Genau. Also ich habe es gesehen in in so einem Graph. Also es gibt eine X-Achse, eine Y-Achse. So sah das ungefähr aus. Nur dass es halt kein Graph war, sondern halt so eine Wand und Boden. Und die stehen auf dem Boden. Und dann sind da zwei Würfel und der eine ist ein Kilogramm und der andere ist auch ein Kilogramm. Und dann lässt du den irgendwie so auf... äh, Dann fliegt der Würfel von rechts praktisch rein, trifft den anderen Würfel. Der Würfel wird nach links geschleudert, prallt gegen die Wand, fliegt wieder gegen den anderen Würfel der andere Würfel wieder weggeschleudert, weil sie gleich schwer sind. Und dann wird es aber interessant, weil je schwerer du den rechten Würfel machst, also der, der da von rechts reinkommt, dann wieder diesen 1 Kilogramm Würfel trifft und der pendelt dann gegen die Wand. äh, Das reicht ja dann nicht, um die Kraft umzukehren von diesem schwereren Würfel. Das heißt, der gibt immer mehr Energie ab an den kleinen Würfel links und der pendelt dann so hin und her zwischen Wand und diesem Würfel. Und das weirde ist, also je schwerer man den macht, also wenn man dann auf eine Million Kilogramm hochgeht, mhm. dass dann diese, die Anzahl dieser Pendelungen zwischen dem anderen Würfel und der Wand sind die äh, Stellen von Pi.
0: Also die Ziffern, die einzelnen? Ja. Das klingt ja richtig weird. Das ist voll absurd, warum ist das so? Ja, weil wir in einer Simulation leben. <lacht> also ich glaube wirklich, langsam, langsam äh, macht das sonst keinen Sinn mehr. Ja, ich glaube, du hast es gut erklärt, aber ich will ganz ehrlich sein, draußen war irgendein so ein Geräusch und ich bin gedanklich so abgedriftet, weil es sich angehört hat. Weil wie so viel
1: interessanter an. war.
0: Es, es hört sich an wie so ein Alien-Raumschiff, das hier gerade irgendwie so hupt. So. <lacht> und ich dachte gerade so, oh, wie cool wäre es, wenn jetzt hier Aliens rein, oder meine Freundin kommt, und sagt, Schatz, scheiße, die Aliens sind da. Und das ist alles auf dem Podcast drauf. Und dann kommen die so, und man hört alles auf dem Podcast, weißt du, so. Ja. Das waren meine Gedanken und dann kam ich zurück und dann hast du gesagt, Stellen der Würfel zwischen der Wand. <lacht> Stellen <lacht> von Pi. Ja, nein, ja. also es war, ich bin, du siehst Mathematik oder so. Ich habe mittlerweile mein TikTok das, ja. ist so ein
1: Mathe-TikTok geworden.
0: Ach du. Scheiße. So lauter so
1: geile Sachen, wo auch so Gleichungen, wo die dann so. Dann hast du irgendwie so ein. Du hast ein Quadrat und da drin sind irgendwie zwei Kreise und ein Dreieck und dann sagt er dir, okay, wie, wie groß ist die Fläche davon? Und dann fängt er an, das zu berechnen und dann macht er so Gleichungen und dann ersetzt er Sachen und dann.
0: Oh, es ist so geil. Ein bisschen satisfying ist es, muss ja. ich zugeben. Aber okay. da, da muss man eine Grundbegeisterung für haben, glaube ich. Und das die, glaube ich die ist auch. mir irgendwann zwischen siebter und 8. Klasse abhandengekommen.
1: Ja, bei mir ist es ist eigentlich nur mehr geworden. so Gerade so in der Uni konnte ich es nicht wertschätzen, da war der Druck zu hoch. Aber das ist das, was mir danach am meisten gefehlt hat irgendwie. So, so mhm. dieses High-Level-Matte-Zeug, wo man sich die ganze Zeit denkt, so what the fuck tue ich hier?
0: Okay, ähm, ich, ich, ich möchte dich jetzt mit etwas konfrontieren. Okay. Und zwar, also... Könnte jetzt auch nach hinten losgehen. Also, Leute, das könnte die letzte Folge sein. <lacht> ähm, du hast dich als People-Pleaser beschrieben, ja? Ja. Und ich glaube, so eine Charaktereigenschaft, die beschränkt sich nicht nur auf Fremde. Weil, weil Familie und Freunde einem ja erst recht am Herzen liegen und man es mit, sich, mit denen ja auch nicht verscherzen will oder so, ne? Oder gerne Zeit mit denen verbringt, obwohl dies und das. Ja. Und ich will dich jetzt einfach mal hier on air fragen und das, also ich würde darauf auf jeden Fall eine Antwort haben. Mhm. Was nervt dich an mir? Oder was gefällt dir nicht an meiner Art? Das würde mich einfach mal interessieren. Weil du es safe noch nicht gesagt hast, wenn's, wenn's, ja. wenn es was fiese ist. Fiese Frage. Also ich ge- weiß, ja.
1: generell fiese Frage. on air nochmal fiese. Was, <lacht> was nervt mich an dir?
0: Es, es, es interessiert mich wirklich einfach nur, weil ich gern darüber nachdenken würde. Ja. Und dann sagst du jetzt irgendwas, wie ihr sagt, boah, du Arsch!
1: <lacht> nee, ich glaube, so alle Sachen, die ich manchmal nervig finde, finde ich auch manchmal geil.
0: Ja, was wäre das denn? Das würde mich jetzt mal. Würde mich einfach so interessieren. Rein äh. platonisch. <lacht> Aber eigentlich stimmt das Wort, weil platonisch heißt auf auf Wissensebene. Aha. Auf geistiger Ebene. Okay. Ähm, wie beschreibe ich es? Ich bin schon (lacht) verletzt.
1: Nee. Also ich ich finde manchmal den Elan, mit dem du Sachen durchziehst, nervig. Also so zum Beispiel, dass wir jetzt einen Podcast haben, der auf Spotify ist, fand ich am Anfang super nervig. Ich habe echt bestimmt die ersten, wir haben die ersten vier Folgen, glaube ich, ja nicht hochgeladen und dann haben wir sie alle am Stück hochgeladen. Ja. Und ich habe wirklich bis zum Schluss gehofft, dass wir es einfach nie hochladen. Also wegen mir ja, hätte gut, es das nicht ich auf Spotify weiß. landen müssen. Also jetzt, wo ich die Erfahrung habe, finde ich es mega geil, dass es auf Spotify ist und es Spaß macht. Äh, aber da fand ich es super nervig. Ja,
0: verstehe ich. Ich weiß, wo es noch nervig ist. Äh, Wenn du müde wirst beim Musikmachen. Ja, da ist es dann auch so. Ja.
1: Ähm, aber das ist dann das ist dann immer ganz geil. Ich gehe dann einfach rausrauchen. Wenn, wenn so der nervige Teil für mich kommt, wo, wo man dann sich so nochmal so reinfuchsen muss und so nochmal irgendwie Energie aufbringen muss, da, da gehe ich dann einfach und dann machst du das und dann komme ich wieder und frage, ob wir einen Hit haben.
0: Ja, und einmal hat es geklappt, nur dass wir noch keinen offiziellen Hit haben. Genau, ja, einmal hat es geklappt. <lacht> äh, ja. Nee, aber sonst. Ja das, ist ja, das ist ja noch voll in Ordnung, eigentlich. Ja. Ich meine, ja, es wäre auch komisch, wenn es jetzt ganz, irgendwas ganz Schlimmes wäre, so da wären wir ja es wär, es wär wär richtig, keine
1: Freunde. <lacht> so einen Trigger, gell, also. <lacht> nee, ey, ey, ey. Du kannst schon übermotiviert sein manchmal.
0: Ja, ja ich also ich bin, das ist, okay, das, das muss ich sagen, wundert mich tatsächlich gar nicht. Weil ich halt voll leicht zu euphorisieren bin. Ja. Also was heißt voll leicht? Nicht, aber also ich, ich glaube, wenn mir was taugt, dann, dann bin ich da echt so, weil ich auch ungeduldig bin einfach. Ich bin wirklich ungeduldiger Mensch und ich glaube, das hängt auch irgendwie alles damit zusammen.
1: Ich bin auch voll ungeduldig, aber
0: irgendwie auf eine andere Art und Weise dann. Ja, aber jetzt zum Beispiel, weil du doch erzählt hast, ähm, so, äh, dass du mal an einer App gearbeitet hast, aber die ist halt aufgrund der auf das, aufgrund des Workloads halt am Ende ja nie live gegangen, weil du keine Unterstützung hattest mehr oder weniger. Ja, ja. Und äh, da, also wenn ich viel Potenzial in einer Idee sehe, dann, dann also oh. Ah, weiß nicht, ich hätte irgendwie, also ich hatte da echt gedacht, boah krass, da kann man so viel draus machen und ich würde mich da irgendwie gerne noch mit reinschalten äh, und mitmachen, weil wegen, keine Ahnung, dass ich halt irgendwas von meinen Skills dazu beitragen kann, weil ich fand die Idee halt cool so, ne ja. weil... Alles äh, eigentlich alle Ideen triggert mich, wo man irgendwie so <lacht> relativ äh, mit einem ein Geld verdienen kann. Ja, also Einw- einmal Aufwand hat, der kann auch von mir aus ultra viel sein, ja. aber danach nichts mehr tun muss für stetiges Income ja. oder wenig tun muss oder das outsourced und das sich doch immer noch rentiert und so. Und deswegen fand ich die Idee eigentlich ganz geil und hätte da echt gerne irgendwie mitgemacht, aber ich hätte dir natürlich beim Programmieren nicht helfen können. Also ja, und, da und, wir, und, und, und wir da ein
1: bisschen ähm, gutes Gefühl zu geben, der ongoing Aufwand war mit der Grund, warum ich es dann auch gelassen habe, weil es, es, hätte, es hätte eben kein Ende gehabt mit, es ist jetzt fertig, weil es, mhm. es wäre zu viel gewesen mit okay, du musst da noch was anpassen, es muss da noch was sein, dann funktioniert das wieder nicht. Also der hätte fast einen Fulltime-Job draus machen können.
0: Ja, was ja sich vielleicht unter Umständen auch gelohnt hätte am Ende, aber ich glaube, du verdienst jetzt äh, genug, als dass dieser Fulltime-Job ja auch gut ist. Ja, und wie gesagt, also ich,
1: ich mag an, an einer Festanstellung einfach, dass, dass die Ziele fremdgesetzt sind, also dass ich die nicht selber setzen muss.
0: Das ist zum Beispiel was, was mir eigentlich bei einer Anstellung das, das Schlimmste für mich ist, dass ich halt eben für den Erfolg von wem anders arbeite, wobei ich bei meinem aktuellen Arbeitgeber das eigentlich gar nicht so schlimm finde, weil das ein junges Unternehmen ist und ich mir denke, ich baue das gerade voll mit auf und darf halt meine Idee noch kundtun und einbringen und so und äh, bin in einer gewissen Form halt in diesem Gründungskern noch mit dabei. Auch wenn ich zu dem anfänglichen Erfolg natürlich nichts beigetragen habe. Aber für den ongoing Erfolg ab dem Zeitpunkt, wo ich eingestellt wurde, da da trage ich meinen Teil zu bei und ich ich hoffe, dass ich da, wenn ich da jetzt halt noch lange Zeit bin, dann halt auch eine, eine, sag ich mal, wichtige Position bekleiden kann in Zukunft. Und deswegen ist es da noch ein bisschen anders mit diesem Startup-Feeling. so. Aber wenn ich bei dem großen Konzern wäre, so für, für den für die Erfolgsmaximierung oder einfach gute Zahlen von einem Konzern zu arbeiten, da würde es mir einfach so an irgendwie Purpose, an an Bedeutung einfach mangeln.
1: Ja, ich glaube, Konzern könnte ich auch nicht. Ich muss
0: den den Effekt sehen von meiner Arbeit. Ähm. Ja, also ich ich muss sagen, ich bewundere das ja in einer gewissen Form schon, wenn man als sag ich mal, kleines Rädchen in so einem großen Konzernapparat einfach arbeitet und Man macht halt einfach seinen Job, man macht ihn gut und man beschwert sich halt nicht, weil wenn es diese, wenn es solche Leute mit so einer Arbeitsmoral nicht geben würde, dann würde halt unser ganzes System nicht funktionieren, weil noch haben wir die ganzen Roboter nicht. Und das ist halt schon irgendwie, also ich muss echt sagen, ich finde es krass, weil ich könnte es einfach nicht. Ich ich weiß nicht, ich bin so zu, ich will meine Freiheiten.
1: Ja, also ich, ich will meine Arbeit schon frei machen. Aber ich, bei mir ist es halt wirklich, ich glaube ich, dass, dass ich meine Ziele nicht selber setzen muss, ist ein, ist ein enormer Vorteil. Und, und das wäre, glaube ich, auch das, wovor ich Angst hätte beim, äh, beim werden
0: Also ich, ich muss sagen, also meine, meine beiden Chefs sind relativ jung. Jünger als ich auf jeden Fall. Und ich meine, die Social-Media-Unternehmen ist das jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, aber die sind halt auch schon echt mega reif für ihr Alter und haben echt was drauf. Und die haben sich ja auch Ziele für das Jahr gesetzt. Und die ich fand das so krass, dass sie so ambitionierte Ziele sich setzen, aber jetzt schon, also sag ich mal, ich glaube, auf dem richtigen Kurs sind, die auch zu erreichen. Und ich finde das echt amazing, weil du hast ja in dem Alter kannst du ja nicht auf Erfahrung von drei, vier Gründungen oder so schon zurückgreifen oder so, sondern du ja. machst vieles halt intuitiv und finde ich crazy, dass manche Leute einfach so geborene Unternehmer sind und da da muss ich echt sagen, ich glaube, ich habe so meine, meine, wie sagt man, ich würde, ja, ich habe meine Zeit lang von mir gedacht, ja, ich bin so ein ähm, Unternehmertyp irgendwie so, weißt du, aber ich glaube, so ganz habe ich da meine Rolle gar nicht gefunden, weil ich habe so eine gewisse Business-Kreativität und generell Kreativität und auch viel Energie für Sachen und so, aber ich glaube, diese äh, unternehmerische Cleverness, weiß ich gar nicht, ob ich die so schon könnte oder hätte, aber ja, wie auch immer. Ich finde es auf jeden Fall bewundernswert, wenn man sowas hat. Ich glaube, also ohne mich jetzt selbst loben zu
1: wollen, aber ich, aber eigentlich schon, ich, ich glaube, das ist was, wo ich tatsächlich ganz gut drin bin. Also in diesen so die Zusammenhänge sehen, irgendwie sehen, wo gibt es einen Return of Investment, wo kann man irgendwie äh, noch was rausholen. Ich glaube, da drin bin ich ganz gut. Cool.
0: Ähm, du hattest letztens du hattest schon mal erzählt, äh, wie also was du so machst halt auf der Arbeit und wo deine Stärken liegen und so, weil ich dich, glaube ich, mal gefragt hatte, was sind deine Stärken oder so. Und ähm, da habe ich mir auch schon gedacht, dass du eigentlich, auch wenn du, Wenn du dieses Sicherheitsdenken halt nicht hättest, dann wärst du ein richtig guter Unternehmer und Geschäftsführer von dem, was du so mitbringst, glaube ich. Und äh, auch dieses Prozesse schaffen, weil das ist ja ganz wichtig, wenn du ein Unternehmen gründest, dass du äh, replizierbare Systeme schaffst, damit das Unternehmen am Ende ohne dich läuft. Und ich glaube, in sowas wärst du sehr gut. Ja, aber ich glaube, ich wäre kein guter CEO.
1: Also ich glaube, ich wäre nicht gut darin zu sagen, also die schwierigen Entscheidungen zu treffen im Sinne von, okay, also ich kann, kann einen guten Aufbau, aber ich weiß nicht, ob ich sagen kann, okay, so, wir müssen leider jetzt hier die Hälfte der Leute rausschmeißen, das
0: funktioniert nee, nicht. Nee, du, du müsstest es als, du bräuchtest äh, auf jeden Fall, glaube ich, also du bräuchtest ein Team um dich rum, die auf derselben äh, Hierarchieebene sind, also du müsstest mehrere CEOs mehr oder weniger haben, also ja, weil... Also ich habe ich hab überhaupt keinen, so wie es jetzt ist, also ich, ich äh, reporte
1: praktisch direkt in unsere CEO rein, finde ich super. Also ich habe absolute Freiheiten, ich kann, ich kriege Ziele, Grob vorgegeben, aber wie ich die erreiche, ist eigentlich auch egal. Ich kann, ich kann die auch mehr oder weniger aussuchen, aber und kann halt in meinem Bereich kreativ das Unternehmen steuern. Ja, es nee, ist ja an sich, hast du ja
0: wirklich, also für, für dich, glaube ich, so mehr oder weniger den Perfekt, die perfekte Stelle gefunden. Voll, ja. Das ist echt crazy. Geschlittert. Ja, man muss, man darf auch mal Glück haben, oder? Also. Absolut.
1: Aber äh, wir sind vom Thema abgekommen. Und ich habe ein bisschen Angst, dass du das eigentlich nur gefragt hast, was ich nervig an dir finde, damit ich die Gegenfrage stelle. Aber was findest du denn nervig an mir?
0: Ich, ich wollte das eigentlich nur aus egoistischen Antrieb jetzt wissen, was, ob es irgendwas gibt, woran ich arbeiten kann. Äh, wo, was finde ich nervig an dir? Gut, ich muss genauso improvisieren wie du, weil ich mache mach mir nie Gedanken über die Gegenfrage. Das okay. ist echt ein Fehler. Das sollte ich mal machen mir vorher.
1: 30 Sachen
0: einfallen. Ähm... Also was an dir nervig ist nicht im Sinne von nervig direkt, aber ich finde du hast äh, eine starke Tendenz, so eine selbstzerstörerische Tendenz und die würde ich dir echt gerne irgendwie ausprügeln, <lacht> weil ich mir denke, sorg doch mal ein bisschen mehr für dich selbst. So, das das fängt beim Rauchen an, ja? <lacht> und da da ja, das 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 finde ich jetzt nee, nicht nervig, aber irgendwie manchmal ein bisschen so traurig mit anzusehen. <lacht> wenn man das so sagen kann. Ja. Soll jetzt nicht gemein klingen, aber ja, keine Ahnung, ich glaube, du machst teilweise Sachen, von denen du weißt, dass sie für dich nicht gut sind, aber du machst sie halt trotzdem, weil I don't know, ich verstehe es nicht. Meistens weiß ich selber nicht. Ja, eben, und das, das verstehe ich nicht, weil du, ich sehe, das. doch, eigentlich nervt es mich, weil ich denke, dass du richtig schlau bist und clever bist, aber du machst halt trotzdem, du triffst halt trotzdem dumme Entscheidungen in diesem Moment und das verstehe ich irgendwie nicht. Weil ich, ich eigentlich davon ausgehen würde, dass du das dann halt checkst und nicht machst. Und das, eigentlich doch, das nervt mich so gesehen. <lacht> aber es ist eher sowas, dass ich auch nur will, dass es dir dadurch besser geht. Dementsprechend ist es nicht sowas, was mich äh, bis aufs Mark nervt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ansonsten, nee, also. Ich habe so,
1: und ich, vielleicht hängt es damit so ein bisschen zusammen, aber ich habe das ist ja so ein bisschen Einblick in, in, in Therapie-Ding. Aber, oder kennst du das, dieses Buch, Das Kind in mir muss Heimat finden oder so?
0: Oh, ich äh, ich mache Content für jemanden, der Bücher ähm, liest, ja. äh, seine Learnings daraus postet und die, die fasse ich auch oder tippe ich oftmals ab. Und er hat dieses Buch auch massivst empfohlen. Mhm. Äh, ich habe es auch noch nicht gelesen, weil gut, er hat 50 Bücher schon empfohlen und ich habe halt eins davon bisher durch. Also da ja. wer, ich werde irgendwann noch dazu kommen. Ist, äh, ich habe es auch noch nicht gelesen,
1: tatsächlich. Ich habe ah, praktisch okay. nur die Zusammenfassung von meiner Therapeutin bekommen. Mhm. Äh, und, und da ist es eigentlich interessant, so, oder, also es ist eine The- Theorie, es ist nichts wissenschaftlich belegt, es ist einfach nur so, ein, so eine Ansicht, praktisch wie man halt auf Sachen gucken kann und wie ein Denkanstoß oder eine, also so eine Denkstruktur. Mhm. Und es gibt praktisch so ein Sonnenkind und es gibt ein Schattenkind oder wie auch immer. Und dieses Sonnenkind hat praktisch, äh, du machst, Sachen, die dir Spaß machen und du erlebst echte Freude. Mhm. Und dann hast du praktisch das Schattenkind, das macht Sachen, die ihm Spaß machen, aber du erlebst diese echte Freude nicht. Weil der Grund, warum du sie machst, sind halt andere Sachen. Also zum Beispiel versuchst du es irgendwie zu vermeiden, versuchst du was anderes zu vermeiden. äh, Und dann, also so prokrastinieren, super Beispiel dafür. Ähm, Du du machst halt irgendwie, du du sollst eine Präsentation abgeben bis Montag. Mhm. Ähm, du hast eine Woche lang Zeit und dann denkst du jedes Mal, boah, ich müsste das eigentlich machen. Aber du machst Sachen, die aber dir du, Spaß machst du machen
0: um das zu vermeiden, genau. quasi. Und, mhm, und dann, ja.
1: dann machen diese Sachen in dem Moment ja nicht wirklich Spaß, weil du ja denkst, also, weil du es ja die ganze Zeit irgendwie in dem Rucksack mit dir rumschleppst.
0: Ja, ja, es macht eigentlich schon Spaß, aber in dem Moment, wo du die Playstation ausmachst, ist der Spaß irgendwie so obsolet dann.
1: Ja, genau. Also. Mhm. Es ist nicht so ein realer Spaß, der sich, glaube ich, richtig echt anfühlt. Also es ist schon natürlich irgendwie Spaß, aber es ist jetzt nicht so, wie wenn man sagt, okay, ich genieße das jetzt voll. Ja. Ähm, und da gibt es irgendwie noch so ein paar mehr Kategorien. Also das eine ist irgendwie ein Vermeider, das andere ist bei mir auch relativ stark so ein innerer Kritiker, der praktisch alles die ganze Zeit sagt, okay, du kannst. Und deswegen habe ich auch gesagt, mir würde es super schwer fallen, irgendwie selbstständig zu sein, die Ziele selbst zu stecken, weil ich könnte die halt nicht erreichen. Und das führt bei mir dazu, dass dann der Vermeider kommt und sagt, ja gut, wenn du sie nicht erreichen kannst, dann, dann schieben wir sie irgendwie so ein bisschen, ein bisschen vor uns hin äh, und machen sie einfach nie. Mm, äh, ja. Und ich glaube, das sind so meine, meine zwei Dämonen, mit denen ich so am meisten kämpfe. Und ich glaube, da, da entstehen so diese, diese ganzen selbstzerstörerischen Tendenzen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also
0: grundsätzlich ist glaube ich, ganz gut, sich hohe Ziele zu stecken. Aber man muss halt glaube ich, dann auch so total realist sein und halt sehen, dass man gro- ho- große Ziele nie in kurzer Zeit erreichen kann. Ja, also ich glaube, es gibt,
1: also die Ziele sind, glaube ich, die ich mir intuitiv selber stecken würde, sind halt unerreichbar, weil sie immer vom Optimum ausgehen. Und das Optimum ist eigentlich in der Regel nicht erreichbar. Ja. Ähm, oder oder am schlimmsten auch ist es eigentlich, ich, wenn es halt so ein, so ein unbekanntes Optimum ist. Also wenn du einfach nur, du hast halt den Gedanken so, es gibt jemanden, der kann es noch viel besser. Ja, dann dann hast du ja, das sind ja so viele Unbekannte drin, das Ziel kannst du ja niemals erreichen. Das besser ja, zu machen als diese unbekannte Person, die das noch besser kann, das ist ja... Ja, ja wenn das Ziel einfach noch ist
0: besser, dann ist es nie zu Ende. Genau, ja.
1: Und dann ist halt die Frage so, kann ich trotzdem anfangen und halt sagen, okay, das ist aber für meine Verhältnisse gerade voll gut geworden und kann das dann wertschätzen und sagen, okay, dann, dann, dann passt es. Aber das kann ich meistens nicht. Also ich kann dann meistens nicht mehr anfangen.
0: Ja gut, ich, das Ding ist halt glaube ich, dass du halt lernen musst auch zu dir, also quasi weißt du, zu, de, zu Menschen, die dir bedeuten, denen redest du wahrscheinlich eher mal gut zu und de, denen, die, denen begegnest du mit, wie sagt man, Gnade oder halt ähm, da verzeihst du eher mal was, aber bei dir selber tust du das halt gar nicht. Ja. Und man muss halt auch, mal, man muss es auch können oder sollte es können, weil es einem halt gut tut, auch mal sich selber für irgendwas abzufeiern, sich auch mal selber zu loben und das hat halt ganz viel mit dem Thema Selbstliebe zu tun und das, glaube ich, ist, wenn man lernt, sich selbst zu lieben, aber jetzt nicht im Sinne von arrogant zu werden oder so, solche Geschichten, sondern wirklich halt einfach nicht immer sich fertig zu machen, weil das würdest du ja, wen anders würdest du auch nicht fertig machen ohne Grund, aber dich selber mach, machst du dann schon wahrscheinlich ohne Grund oder ohne triftigen Grund oftmals fertig und das ist halt, glaube ich, ja, ein, ein toxisches Verhältnis mit sich selbst irgendwie so. Ich
1: glaube, ich glaube so dieser Vermeider in mir v- versucht halt zu vermeiden, dass ich mich selbst fertig mache. Also ich komme ja gar nicht in die Situation, dass ich mich selbst fertig mache, weil ich fange ja gar nicht an.
0: Ja, okay, aber...
1: Ähm, das ist ja auch... Also wir, wir haben ja auch schon einige Folgen lang meine Wohnung gebasht. Das ist eigentlich <lacht> auch das perfekte Beispiel dafür, weil wenn ich dann mal anfange, dann ist sie auch auf einem echt guten Level. Also dann ist es nicht so, dass es, keine Ahnung, dass es halt so halbscharig ist. Sondern w- wenn ich das dann... Wenn ich das mache, dann, dann ist es auf einem sehr guten Level sauber. Aber ich... Schau, äh, weil, weil ich dann halt an mein, mein Ziel möglichst nah ran will. Aber wenn mhm. ich das, ich versuche das halt irgendwie so weit aufzuschieben oder wegzuschieben, wie es nur geht.
0: Ja, also, ja, ich kann es in dem Sinne schon ein bisschen verstehen, aber ich glaube, dass ich zum Glück nicht äh, diese mit denselben Dämonen zu kämpfen habe.
1: Jeder hat seinen seine
0: eigenen. eigenen. Ja, jeder hat seinen eigenen. Ich finde es aber echt cool, dass wir so äh, diese ähm, sag ich mal, Erkenntnisse oder halt auch eben noch nicht Erkenntnisse, sondern erstmal Problemstellungen jetzt auch hier äh, öffentlich teilen, weil das ja vielleicht auch einfach Sachen sind, äh, die anderen Leuten dann eben zu denken geben. Und es gibt halt so viele toxische Männlichkeit da draußen auch oder toxische, Ich muss es muss nicht mal Männlichkeit sein, sondern auch einfach dieses äh, fehlerhafte Bild von wegen, ich muss stark sein und so. Aber es ist auch voll gut, einfach mal sich Schwächen zuzugestehen. Und wenn man sich dann, wenn man diesen Schwächen... Oder Problemen, die man sich dann auch mal zugesteht, äh, arbeiten möchte und dann eben einen Therapeuten sucht, so wie wir es eben gemacht haben. Äh, da ist nichts Verwerfliches dran. Ich und finde, das generell hat, muss es einfach viel mehr normalisiert werden. Also, ja, total. Aber, äh, es äh, kann ja nicht wie, sein,
1: dass es völlig normal ist, wenn ich, keine Ahnung, ich habe gebrochenen Arm und gehe zum Arzt und lasse ihn reparieren und keiner denkt sich so, oh, wow, was ist mit seinem Spächling. Arm ist. Wie kann man Spächling, das nicht ja. im Griff haben, dass man sich seinen Arm nicht bricht? Ja, ähm,
0: eben, ist es so, ist es... Ja, und, äh, und gesellschaftlich
1: wenn das Ganze äh, psychisch ist, ist es anscheinend ein Problem. Also genau. Ja. Deswegen, ich gehe immer offen damit um, ich habe überhaupt kein Problem damit offen zu sprechen. Ich, ja. Äh, ich finde gerade so als inner Gesellschaft, die ja eigentlich völlig zu unseren Gunsten ist, so als, als weiße Männer in Mitteleuropa,
0: ähm, haben wir ja eh wenig zu verlieren. Also ja, aber das ist auch das Thema, guck mal, wenn man selber betroffen ist, sollte man ja als gutes Beispiel vorangehen, weil du, also es geht ja bestimmt vielen Leuten so, die es eben nicht zeigen oder, oder sich selber überhaupt eingestehen wollen oder so, ne? Also, sondern die halt total unter diesem gesellschaftlichen äh, Idealbild ja, leiden oder sich so selbst halt eben da kastein und dann eben sich sagen, nee, ich komme damit schon klar, ich brauche das nicht, ich bin nicht krank, so, wo ich mir denke, ja, aber... Wenn, wenn du eine Grippe hast, dann sagst du doch auch nicht, ich bin nicht krank, sondern du lässt dich auch krank schreiben und gehst nicht arbeiten sollte. Du dadurch stehst du es dir ein. Aber mentale Gesundheit ist genauso wichtig wie körperliche Gesundheit, weil nur ein gesunder Geist, nee, wie heißt es, ein gesunder Geist kann in einem gesunden Körper leben oder andersrum? Genau. Ja, genau, andersrum. Beides sollte der, 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 ja, genau, <lacht> das, wird, das wollte ich darauf wollte ich hinaus, äh, weil das ist immer nur die halbe Miete, wenn eins von beiden nur gesund ist. Ja und dementsprechend äh, da braucht man sich wirklich nichts scheißen und ich habe es auch selber schon gemerkt wenn ich das jemandem so erzählt habe dass die Person damit gar nicht so umgehen kann wenn ich das so sage so okay äh, krass so nee, nee, nee es ist gar nicht krass <przyj> Mo- <lacht> Aber das yeah, ist auch gar nicht unangenehm darüber zu reden weil yeah, halt also nicht. normal sein
1: sollte er kriegt dann auch voll auf so die Sachen so, so uh, du musst darüber nicht reden wenn dir das unangenehm ist hä? <lacht>. Frag alle Fragen, die du hast. werd alles alles los. Ich ich bin bereit, meinen Beitrag zu leisten, damit das halt irgendwie normal ist. Ja, sehe ich
0: genauso. Absolut. Keine
1: Ahnung. Da da ist noch ein Weg zu gehen, aber ich glaube, es hat sich eh schon viel getan. Und je mehr Gen Z in die
0: Arbeitswelt vordringt, desto weniger wird das ein Problem, glaube ich. Ja, das das wird ein Teil dessen sein, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube auch, dass also ja vielleicht hören unseren Podcast ja irgendwann mal viele Leute und dann, dann äh, haben wir auch einen kleinen Teil dazu beigetragen. Ja, na,
1: nicht viele, viele hören und, und die Wenigen sich Gedanken darüber machen, das ist auch cool. Ja voll. Äh, genau das wie beim Fußball. Halt, alles. Wir bilden hier Lobbys für die, ja, genau. für die Vergessenen. Also, das
0: Problem <lacht> ist nur, dass es glaube ich zu wenig freie Plätze bei Psychologen gibt, dass ja, das wir jetzt schon. alle auf einmal einen Mind Change hätten. Ja. Aber da muss man auch sagen, auch wenn die Leute keine äh, Psychologie, äh, also keine, wie sagt man, ähm, wie heißt das Wort für Schulmedizin? Genau, keine schulmedizinische Psychologenausbildung genossen haben. Es es gibt genug sehr weise Leute mit viel Lebenserfahrung, die wissen, wie man glücklich wird. Die haben vielleicht nicht Psychologe oder Psychologin auf ihrem Kärtchen stehen, aber ähm, ja, sind in dieser total verpönten Coaching-Szene unterwegs. Aber Wenn du dich selber weiterbildest in dem Thema, zum Beispiel jeder jemand äh, bringt dir bei, wie du richtig Social Media machst für für deine Firma, dann holst du dir einen Coach. Und da sagst du auch nicht, oh, wie verpönt, der hat mir was beigebracht. Aber wenn dir jemand beibringt, wie du glücklich wirst, dann solltest du nicht denken, das ist verpönt. Wenn du an den Falschen gerätst, habe ich nichts gesagt. Aber (lacht) es es, es gibt immer schwarze Schafe, ist einfach so, auch bei Ärzten. Aber ähm, ich finde diese Coaching-Branche teilweise echt zu Unrecht äh, so verpönt, weil ich habe eben durch meinen Job echt viele Leute kennengelernt aus der Branche, wo ich mir denke, wow, die sind so faszinierende Persönlichkeiten und ich kann mir total vorstellen, dass die Menschen wirklich helfen können. Und dann denke ich mir ich so... Ich das
1: ist so ein Punkt, wo wir so völlig unterschiedlich sind.
0: Ja, also eben, aber...
1: Ahnung, ich, ich kann es akzeptieren, die Coaching-Szene nicht zu verpönen, aber ich glaube, die Art und Weise, wie wir uns unsere psychologische Hilfe suchen, ist, glaube ich, also könnte fast unterschiedlicher nicht sein. Auf dem, auf
0: dem Gebiet. Das kann sein, aber ich habe also ich habe jetzt auch eine ganz normale Psychologin, hatte davor, vor drei Jahren auch einen Psychologen. Okay, dachte, ganz du so bei, bei Coaches eben. Nee, also davon abgesehen, dass Coaches auch richtig teuer sind. Duzt du deine oftmals. Psychologin? Ähm, ja, die jetzt schon, weil die jünger ist. Und davor den nicht. Okay.
1: Ich duze nicht. Ich glaube, ich fand das
0: komisch. Ja, es ist auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Was eigentlich weird ist, weil die weiß ja alles über mich. Aber trotzdem sind wir nicht bei du. Nee, ich finde es eigentlich ganz gut, eine gewisse Distanz zu haben. Ja, same. Aber trotzdem sind wir bei du, weil das Alter einfach... Es ja. wäre irgendwie komisch. Ja. Naja, ja, gut. Ich habe noch äh, ich hab eine Musikempfehlung, vielleicht noch zum Abschluss. Ja, bevor der Abschluss kommt, muss ich jetzt eigentlich noch die Liste mit Dingen nachreichen. Das heißt wieder, oh, du hast gesagt, du hast eine Liste mit Dingen und du hast sie nicht gesagt. Okay. Und... Ähm, ich habe nämlich noch Liste vorhin mit Dingen, Dingen, dinge Dingen. Ding, 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 Ding. Genau, Ding. mit dem selbst gebastelten Intro. Und zwar meine Liste mit Dingen, Berufe, bei denen eine Reklamation als Kunde wenig bringt. <lacht> okay, bin gespannt. Friseur. Ja. <lacht> Abrissfirma. True. Herzchirurg. Ja, teilweise. Ja, teilweise, ja. ja. Förster, sowohl bei Tieren als auch bei Holz. <lacht> ja. Und als letztes, Samenbank. Oh <lacht> ja, Samenbank ist sehr gut und fies, ja. Ja, ja das stimmt. Das, das äh, waren, <lacht> ich weiß nicht, warum die, wo, warum die Liste entstanden ist. Ich glaube, ah äh, genau, beim Friseur, weil ich war, ich war, ich habe, ich bin meinem eigentlichen Stammfriseur fremdgegangen, weil ich den Termin ja nicht erreicht hatte, weil ich ja mit euch essen war. Ja. Und dann habe ich den sausen lassen für euch und ähm, dachte mir, nee, ich muss aber trotzdem noch irgendwo hin. Und dann bin ich äh, halt bei einem örtlichen Barber hingegangen und dachte mir so, wow der sieht fancy aus, der Laden von außen. ich komme rein, so richtig spärlich dekoriert und alles irgendwie so nicht so sauber. Und dann kommt da so ein, sag ich sage mal, fast 60-jähriger Türke und, und er hat zu spät aufgesperrt und total verplant mit so ganz dicken Brillengläsern. Ich dachte mir so, oh, das, ich habe gar kein gutes Gefühl, aber er hat super geschnitten. Also, okay. muss man echt sagen. Ich hatte, ich hatte wirklich Schiss, dass der das jetzt verhunzt, weil ich war mir nicht auch nicht sicher, ob er mich verstanden hat, was ich will. Und ah, schwierig. Ganz, ganz unangenehme Situation. Und ich wollte dem seine Skills ja gar nicht absprechen, aber er hat halt einfach so einen gar nicht professionellen Eindruck gemacht. Und das war wirklich dann kritisch. Aber, alles gut also bei,
1: Frise- bei Friseuren bin ich wirklich, da gehe ich keine Kompromisse ein. Da, da laufe ich lieber so wie jetzt rum, weil ich keinen Termin bekommen habe vor nächster Woche und laufe rum wie so ein High-Pi. <lacht>
0: ja, Aber da, da, da nehme ich keine Alternative. Ich, ich habe sogar mal schlechte Erfahrungen gemacht, was das angeht, weil ich nämlich, äh, als ich noch in Wolfratshausen gewohnt habe, da war so 100 Meter fußläufig von meiner Wohnung halt ein Friseur. Und dann dachte ich mir, hey, weißt du was? Meine, meine Friseurin hört jetzt eh auf und äh, die, die ist schwanger geworden und dann, dann arbeitet sie nicht mehr und dann muss ich mir eh einen neuen suchen, probiere ich doch mal den aus. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich hätte an der Seite gerne so einen leichten Übergang mit zwei Längen und dann ist da, also wie, wie ein Undercut, nur halt mit zwei Längen, dass es nicht alles kurz ist. Wir haben ja einfach alles wegrasiert, zack an der Seite, alles wie, einfach eine Länge gemacht und ich dachte so also, hey ich habe sogar ein Bild gezeigt wie eindeutig soll ich es denn noch machen und die, <lacht> die konnte einfach keine Männerfrisuren okay. jetzt immer kürzer kürzer und einfach so oh jetzt ist alles weg no, bleib. also das war da dachte ich mir echt so wow ich war richtig sauer habe sogar auf Google einen schlechten Kommentar geschrieben also war einfach nur es war einfach wirklich auch schlecht so richtig grob auch ganz Zeit angefasst und ich dachte so also, hey du bist eigentlich ein Frauenfriseur du kannst so du auch nicht mit Frauenköpfen umgehen also ja weißt du das war, war einfach in Form bis hinten ein schlechtes Erlebnis und äh, da, muss ich sagen, war ich schon gebrandmarkt, aber ich habe mich trotzdem getraut und diesmal wurde ich Gott sei Dank belohnt und äh, trotzdem geht es nächstes Mal wieder zum Stammfriseur. Ja. Sehr gut, aber
1: du hast jetzt einen soliden Plan B, auf den du zurückgreifen kannst.
0: Ja, im Zweifelsfall könnte ich das, aber der ist nicht mal, der ist nicht mal billiger. So.
1: Okay.
0: Ja. Äh, gut, du hattest noch irgendwas? Ja, einen M- Musiktipp hatte ich.
1: Äh, Musiktipp? Äh, wie ein Komet von... <lacht> <lacht> genau. Nein, Nein aber... Andreas Burani. Nee. Okay. Äh, <lacht> Krankenwagen von Maya. Hast du das schon gehört? Nee, hab ich noch nicht gehört. Äh, hör mal an. Mega geil. Das ist wirklich also ein bisschen, ein bisschen trauriger, ein bisschen deeper. Aber, aber mega geil. Und ich hätte nicht gedacht, dass das Wort Krankenwagen äh, so geil klingen kann, wie in diesem Lied. Also auf jeden Fall alle anhören. Äh, ist, äh, dürfen wir spielen? Spaß. <lacht> Nein, dürfen wir nicht spielen. Aber so fängt es an. Genau. Äh, Alle, alle, alle anhören.
0: Alle guten Dinge sind drei. Ja.
1: (lacht) Gut, dann war es das für diese Woche, oder?
0: Ähm, war es das für diese Woche? Hast du noch einen Flachwitz zum Abschluss? Ja, genau. Gut, dass du sagst, weil ich wollte mit dem fünften, dem letzten, den ich noch habe, aufhören. Gut. Also erstmal abrappen, äh, Leute, danke, dass ihr zugehört habt, dass, dass ihr noch dran seid, bis zum Ende durchgehalten habt. Wir haben heute wieder, wieder eine extra lange rausgehauen. Ich glaube, es ist unsere Standardlänge mittlerweile, Ja, oder? ich glaube auch. Ja, irgendwie. Aber es ist, war gut. Wir haben Wir ein bisschen, gesch-, ein bisschen ge- geschnackt wieder, auch über, über Gott und die Welt fand ich ganz cool. Ja und ich hoffe, dass es euch und euer Leben in irgendeiner Form ein bisschen bereichert hat und wenn das nicht, dann wenigstens unterhalten hat und sollte dem so sein dann empfehlt uns bitte weiter, das hilft uns am allermeisten und lasst uns eine gute Bewertung da und so weiter und so fort und wir haben euch alle ganz doll lieb. Genau und der Flachwitz? Der Flachwitz geht wie folgt ich bin mal kurz für kleine Affen Makaken Okay. Cheers. Cheers. Rest in peace, Parker.